0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Linus, ich habe gehört, es wird jetzt alles total super. Die Bundesregierung hat nämlich zusammengefahren und will jetzt endlich die Tim?
1: Ich fürchte, wir haben ein Funkloch gehabt. Leider ist die Verbindung damit abgebrochen. Wir bitten um Entschuldigung und kommen zum nächsten Thema.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 322, frisch auf den Tisch, vom 30. November 2019, aus dem Funkloch, oder sollen wir sagen, aus der Netzinsel der Meta-Ebene. Aus dem, aus dem Sendeloch. <lacht> ja, ich fand das sehr schön, wer hat das gesagt, war das Sascha Loh, der meinte, irgendwie, ja, man sollte nicht von Funklöchern sprechen, sondern von Netzinseln, ne? wer weiß sozusagen... Das falsche Bild liefert. Also ja. Als würde man nur durch so einen so Netzdschungel laufen, wo ab und zu mal eine Kahlstelle ist, aber es ist ja eigentlich eher. Genau, das umgekehrt, ja. ja. Hm. So, so sieht's aus. Kommen wir auch gleich noch zu. <lacht> Wenn ich wer das nicht mitbekommen hat, das war einfach der wunderbare, äh, wunderbare Tagesschau-Bericht, der halt aus <lacht> über Funklöcher aus Meseberg, das ist diese dieses Schlösschen da, was die Bundesregierung im Norden von Berlin hat, für ihren Digital Detox. Naja, ich meine, die sind ja schon immer auf Detox. Und dann steht dann halt die Reporterin da und sie übertragen natürlich auch mittlerweile alle über LTE. Früher hatten sie ja noch so richtig ihre Ü-Wagen und Richtfunk und pralala und das war natürlich alles schön teuer, weil sie es nicht mehr bezahlen können. Machen sie es natürlich mit LTE, läuft natürlich super aber halt nicht im Meseberg. Und dann blieb einfach genau im Funklochbericht das Bild stehen. Das war schon, ja. Sehr Meter. Sehr deep, Meter. deep, dieb. Dieb
2: absolut. <lacht> ein bisschen Feedback müssen wir behandeln. Machen wir glatt. Ja, und zwar äh, Hansi Dampfi. <lacht> Hansi Dampfi. Hansi Dampfi schreibt uns äh, zu, dem, zu der Frage, dass Instagram ja jetzt diese Likes nicht mehr anzeigt. Ähm, ein für Instagram, oder, nein, Moment, Entschuldigung, muss ich sagen, in sechs Ländern dieser Erde gerade einen Testbetrieb hat, bei dem sie die Anzahl der Likes nicht mehr nach außen anzeigen. Ein für Instagram netter Nebeneffekt des Versteckens von Likes ist auch, dass Influencer ihre Werbung nicht mehr so leicht selbst vermarkten können. Wie angesprochen, ist ein Screenshot leicht gefälscht und die Werbetreibenden müssten sich für verlässliche Zahlen dann direkt an Instagram wenden. Ja, nicht doof. Von, Das ist natürlich ein tatsächlich äh, äh, interessanter Aspekt davon. Hat mir ich, das hat, nicht auch angesprochen? Nee, nee war nicht, so. nicht unbedingt, dass es, dass es da tatsächlich ein finanzielles Interesse auch von Instagram geben kann, das zu tun. Ähm, ich war bei der Gelegenheit, habe ich mir mal Instagram angeguckt. Der wirst ja verrückt bei... Also Instagram habe ich mir hab ich mir angeguckt, geht ja überhaupt nicht. Nee. Jeder vierte oder dritte, ich weiß nicht, ob es jeder dritte oder vierte war, Das es ist, es ist meine, Werbung. Es ist eine Litfaßsäule, also es ist, ich verstehe das auch nicht. Absolut, also macht mich sofort aggressiv. Ich sofort Aggression gekriegt. Ja. Ähm, ganz schlimm. Ja,
3: aber
0: genau, danke Hansi Dampfi. Aber trotzdem stehen die Leute drauf. Ich mach, mich, mach, mich macht das auch ein bisschen fassungslos, muss ich sagen. Diese. Ja. Ich dachte ja immer... Ich weiß auch nicht, was ich denke. Ich habe auch,
2: ich habe jetzt auch irgendwie mal bei Twitter mal irgendwie die Webseite benutzt, das ist heißt ja auch überall Werbung.
0: Jetzt weiß ich nicht, ja. warum, die, warum ja. die meine Clients absägen, immer am laufenden Band ja. und die API zudrehen, weil ja. genau deswegen. So. Ich, ich sehe das ja auch nicht. Ne? Und, und vor allem, ich, ich sehe ja auch Twitter immer noch in chronologischer Reihenfolge alles. Wenn du da mal... Äh,
2: ja, das sieht immer gleich aus. So ja, das, du die schaust, ja, Online,
0: also. keine Ahnung, schaust ja irgendwie so, ne, so ein Hashtag an und dann kriegst du da so skurrile Anordnungen, so, was sie am, für am relevantesten halten aus den letzten Tagen und Wochen. Und mit anderen Worten, kriegst halt irgendwie gar nichts mehr gebacken. Aber das ist gut, das ist halt einfach die kuratierte Timeline. Ne? Ja,
2: das ist alles Quatsch. Also, Aber das, das sehen wir, das, was wir davon haben, wenn wir unsere...
0: Kommunikationsinfrastruktur. Wir wissen schon, was sie mögen. Wir wissen schon. Sie ja. brauchen sich gar keine eigene Meinung mehr zu bilden. Nee, dafür sind das
2: sind ja auch nicht da, damit wir uns Meinungen bilden. Die sind da, damit wir was kaufen. Charlotte kommentiert. Ähm, kleine Korrektur zum ersten Feedback-Thema. Unter Morbidität wird die Krankheitshäufigkeit verstanden. Wahrscheinlich habt ihr sie verwechselt mit der Mortalität der Sterblichkeit. Stimmt. Hammer. Hammer. Danke. Bitte. Charlotte. Nicht du, Tim. <lacht> <lacht> so, dann haben wir Reisewarnung. Reisewarnung informiert uns. Also das Feedback zur Sendung, wo wir über Emotet gesprochen haben. Schön, dass ihr das Thema mal ausführlicher erklärt habt. Interessant gewesen wären noch die Begriffe Spearfishing und Dynamite Fishing die hört man in diesem Zusammenhang ja auch häufig. Schnell erklärt, ähm, Phishing wäre äh, bezeichnet, den Begriff im Prinzip spamartig Nachrichten zu versenden. Also die Strategie ist, ich verschicke hundert, äh, Tausende oder hunderttausende solcher Nachrichten mit irgendwie einem Link drin, den Leute klicken sollen, in der Erwartung, dass halt irgendwie 1%, 0,1% oder so ähm, ich schaffe, am Spamfilter vorbeizukommen und am anderen Ende ein so ähm, einfaches Opfer äh, zu finden ist, dass dann auch auf meinen Link klickt, also ein auf große Mengen äh, aufgebautes Geschäftsmodell. Spearfishing hingegen, ja, also das Speerfischen kennen wir alle, ne, lernt man ja in der Grundschule äh, mit einem Speer äh, Fische zu töten, äh, wo genau also im Gegensatz zu einem Schleppnetzfischen eben der, der spezifische Fisch ausgewählt wird und wir eine äh, Phishing-Nachricht spezifisch an diese eine Person sch schicken oder an wenige Personen dafür aber auch perfekt getargetet auf sie, dass dass diese Person mit dieser ähm, Phishing-Nachricht auf diese Phishing-Nachricht hoffentlich reinfällt. Dynamitphishing ist ein, wie ich finde, nicht besonders treffender Begriff, den ähm, Jürgen Schmidt, der heise Security-Redaktionsleiter, wenn ich seine Rolle da jetzt richtig in Erinnerung habe, prägt für das, was ähm, eben bei Emotet passiert, dass eben quasi das Phishing erstmal ge, 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 geschieht, um in das Unternehmen reinzukommen und die nächsten Ebenen des Phishing sich aber auf diese E-Mail-Verkehre, ähm, die ja am Anfang quasi aus dem Outlook rausgeholt werden, beziehen. Also es ist dann nicht mehr, äh, es ist ein sehr kontextuales Phishing, was also quasi angepasst wird an das Kommunikationsverhalten dieser Person. Ja, und da hat er jetzt den Begriff Dynamit-Phishing für ähm, ge geprägt oder versucht, den zu prägen. Ich weiß, ich habe ich hab weder Dynamit- Fischen mit, das glaube ich verboten. Ja, weil man, also da wirft man halt ein Spreng, ein Sprengobjekt ins Wasser äh, und durch den, durch die Explosion platzt diese Blase, die Luftblase von den Fischen, mit der die kontrollieren, ob sie oben oder unten schwimmen und dann sind sie tot. Ich weiß nicht genau, wie jetzt auf den Vergleich kommt, aber <lacht> ich glaube, dass halt, meinst du, wenn du einen erwischt hast, platzt der und tötet alle anderen mit? Oder so. Ne? Das ist wahrscheinlich der Bezug. Ja, aber damit haben wir die unterschiedlichen Begriffsformen des Phishing, ähm, die sich im Prinzip daran unterscheiden, ist es zielgerichtet auf diese eine Person
0: oder nicht. Ja, Spare Phishing ist auf jeden Fall eine sehr oft zum Einsatz kommende Methode, wenn ich das richtig sehe. Oder zumindest eine sehr effiziente auch.
2: Ja, also ähm, das Problem daran ist natürlich, dass du kaum noch Hinweisreize hast, um um das zu erkennen. Ne? Also wenn dir würde, ich will jetzt hier niemanden auf schlechte Ideen bringen, ne? aber wenn das halt wirklich eine glaubwürdige E-Mail ist, die du bekommst, die einem Kontext, den du erwartest, entspricht, dann ähm, ist es natürlich auch relativ wahrscheinlich, dass du ähm, entsprechend darauf reagierst. Übrigens werde ich dazu auch einen Vortrag beim Kongress halten dürfen. Ich habe äh, Notifikation bekommen, dass ich eine kleine, einen kleinen Slot beim beim äh, 36C3 über menschliche Schwachstellen halten darf. Oh. Ja, kann oh, ich jetzt oh. endlich mal ein bisschen äh, über das reden, was ich in den letzten Jahren eher im beruflichen Teil geforscht habe. Ja, ich freue ich mich. Wir haben ein kurzer Vortrag. 40 Minuten. Beim 36 zu 3 in Leipzig. So, dann haben wir, äh, das, ich habe das jetzt bei Feedback einsortiert, das ist aber ähm, nicht wirklich Feedback. Ich weiß gar nicht genau, ich mache das ja so selten. Aber ich war bei einer Konferenz in Berlin mit dem Namen Stadt nach Acht. Die Konferenz irgendwie über das Nachtleben. Und ähm, ja, war ganz interessant. Ich dachte eigentlich, das wäre so ein kleiner Spaß oder so. Und dann bin ich da hingekommen, war aber doch gar nicht so klein, die Konferenz, wie ich dachte. Und da habe ich an einer, an einer Panel-Diskussion teilgenommen, was ich sowieso eigentlich nie mache. Äh, aber da habe ich das äh, getan, weil ich mich das weil mich das Thema tatsächlich interessiert hat. Und zwar ging es so ein bisschen um den Kulturkampf von rechts, ähm, wo es also, wo ich geladen war als jemand, der jetzt durch die Fusion ähm, da ein bisschen Erfahrung mitgemacht hat, welche Steine eben auch durch politische oder vermeintliche politische Motivation ähm, Kulturveranstaltungen in den Weg gelegt werden können. Da waren äh, viele unterschiedliche Initiativen, auf der Bühne, aber auch äh, natürlich viele unterschiedliche Initiativen im Publikum und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, ja wie das so ist eh, auf dem Land, ne? Tanzen auf dem Acker oder wie hieß die ähm, CRE, die du dazu gemacht hast, Tim, mit dem André? Partykultur. Partykultur? Hieß die nicht äh, Tanzen auf dem Acker? Nee, Partykultur, ne?
0: Partykultur. Okay,
2: ja. Ähm, also... Party machen in Brandenburg. Das machen wir hier in Berlin. Wenn wir rausfahren in die Wüste, dann, äh, also ne, in Amerika macht man Burning Man. Wir machen äh, Festivals irgendwo in, in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern äh, zwischen Berlin und Hamburg. Und da waren also jetzt, äh, wie gesagt, verschiedene Initiativen vor Ort. Und welche, die kleinere Partys machen. Da ist mir eine aufgefallen, nämlich die Rock-gegen-Rechts-Lokalgruppe Güstrow. So, Güstrow, äh, den Leuten, die die Fusion-Geschichte verfolgt haben, das war, in Güstrow befindet sich die Polizeifachhochschule, an der die ähm, Arbeit geschrieben wurde, diese Bachelorarbeit, Wo äh, die Dokumente
0: geleakt wurden von der Fusion.
2: Wo die Dokumente geleakt wurden von der Fusion, ja. Und wo der verurteilte Gewalttäter, ähm, Polizei-Fachhochschullehrer ist, ja? ehemaliger AfD-Politiker, der für einen äh, Gewaltausbruch äh, rechtskräftig verurteilt wurde und dann ja mehr oder weniger strafversetzt wurde an die Fachhochschule in Güstrow. Ulf Theodor Klaassen, heißt er übrigens, ja wegen gefährlicher Körperverletzung wurde der verurteilt, weil er an seinem AfD-Stand Protestierende mit Pfefferspray angegriffen hat. Ähm, in dieser Stadt, ja, ähm, macht die Rocking-Rechts-Lokalgruppe Güstrow das Fest Rhythmus gegen Rassismus und ähm, kleines Konzert mit integriertem Familienfest im Stadtpark von Güstrow, finde ich gut, ja, und die haben gerade eine Spendenkampagne auf Better Place mit sehr moderatem äh, Budget, die wollen da irgendwie so 1250 Euro irgendwie zusammenkriegen, ähm, irgendwie 450 Euro für Bands, 450 Euro für Miete, 450 Euro für Technik und machen dann eben in Güstrow ein Familienfest mit Musik und Tanz und das ist doch wirklich was Schönes und deswegen würde ich gerne auf deren Better Place Crowdfunding aufmerksam machen. Was wir hiermit
0: getan haben, Haben befindet wir hier sich in den
2: Shownotes. Ja, 2020 soll das stattfinden. Das ist doch eine schöne Sache. Ja, und aus der Abteilung Leute drehen frei. Ah ja, das ist doch auch Feedback, genau. Äh, ja, aus der Abteilung Leute drehen frei und andere sind schuld. Ähm, der Gründer oder eine der Amerikan der englischen Leitfiguren hier von äh, Extinction Rebellion, der Roger Hallam, der ja schon öfter dadurch aufgefallen ist, weniger kluge Dinge zu sagen, hat das wieder getan und hat in einem Interview ähm, den Holocaust relativiert am Untergang der Menschlichkeit, der Menschheit. Man hat irgendwie sinngemäß etwas gesagt, äh, ich glaube, der, der Begriff war äh, just another fuckery. <lacht> also der Holocaust war irgendwie nur wieder eine kleine Scheiße im Vergleich zu dem, was uns bevorsteht, wenn der Planet untergeht. Ähm, das ist natürlich eine absolut inakzeptable Äußerung. Ähm, das hat, äh, glaube ich, ungefähr fünf Minuten gedauert, bis irgendwie alle Extinction Rebellion Gruppen zumindest in Deutschland, in Großbritannien, habe ich das nicht überblickt, sich von ihm distanziert haben. Und das ist natürlich auch richtig so. Und das ist ja auch gut so. ja. Ähm, interessanterweise haben die äh, Detektive der, des Internets schon festgestellt, dass Fridays for Future und Extinction Rebellion beide auch auf dem 36C3 Vortrage, Vorträge halten werden und haben dann sofort gefordert, dass jetzt Extinction Rebellion vom Kongress ausgeladen wird. Klar,
0: systemhaft. Hatten wir auch <lacht> schon mal das Thema hier, ne? <lacht>
2: Hatten wir auch schon. Und äh, ich muss jetzt meine Meinung äh, revidieren und meinen äh, Beitrag zu deren Buch zurücknehmen und hasse alles nicht gesehen. Ja, liebe Freunde, ähm, selbstverständlich, eindeutig war das niemals die Motivation von den deutschen Extinction Rebellion Aktivistinnen. Ähm, irgendwelche antisemitischen oder beknackten Parolen von irgendeinem Briten zu verfolgen. Die haben sich sofort von diesem Spinner distanziert und machen weiter. Und das ist eben genau der Unterschied zwischen einer Aktivistinnengruppe und äh, sozialem Engagement, dass es eben nicht an einzelnen Führern oder Führerinnen hängt, auch wenn, ähm, wie heißt sie hier, Jutta Dittfurt, das gerne so herbeischreibt und jetzt alle Schulz sind. Die hat übrigens jetzt schon wir in der neuen Konkret ist wieder ein Artikel von der über äh, Extinction Rebellion. Ich glaube, die kriegt da jetzt bald ihre eigene Kolumne. Hm. Scheint aber auch das einzige Blatt zu sein, was sie noch dazu
0: schreiben lässt. Ja, und ich meine, es ist ja in gewisser Hinsicht auch beruhigend, dass die dass die Bewegung da auch in der, äh, in der Lage ist, relativ schnell Stellung zu beziehen. So, hätte man sich zum das ist Beispiel... Selbstverständlich,
2: ist ja auch völlig affig, jetzt irgendwie den Leuten zu unterstellen, sie hätten, sie würden irgendwie sich diese blöden Ziele teilen von diesem... Von diesem Hellem da.
0: Ja. Aber ironischerweise. Hätten die Piraten auch mal äh, schneller hinkriegen sollen am Anfang. <lacht> irgendwie. Das hätten sich einigen Ärger erspart. Ironischerweise handelt davon mein Kapitel
2: in deren Buch. Ja, wo ich drin schreibe. Ähm, wer zu allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. ja. Also als es dann irgendwie darum ging, wir machen äh, hier Extinction Rebellion und alle können mitmachen, und ich so, äh, <lacht> <lacht> ich weiß schon, worüber ich euch mal was schreiben kann in dem Kapitel, um das ihr mich hier gerade bittet. ja. Also spezifisch genau darüber geschrieben, Guck äh, an. dass es äh, Probleme geben wird, wenn man sich so verhält, ja, oder wenn man seine Organisation oder seine äh, Gruppierung so organisiert. Naja, äh, Extinction Rebellion in Deutschland machen weiter und ähm, ja, äh, ich, se ich sehe jetzt auch gar keinen gar kein Anlass.
0: Dann gab es noch einen Todesfall, der jetzt nicht unbedingt überraschend kam. Nichtsdestotrotz trotzdem sehr schade ist. Jimmy Schulz ist gestorben. Ein Politiker bei der FDP, der aber im netzpolitischen Bereich äh, allgemein wohl gelitten war und dort seit äh, sehr vielen Jahren sehr aktiv zur äh, Debatte beigetragen hat, klar gegen Vorratsdatenspeicherung, ähnliche Sachen Stellung genommen hat, wenn ich das richtig erinnere. Und äh, der litt seit einiger Zeit unter Krebs. Das ist ja auch sehr öffentlich geworden, zahlreiche Interviews gab es dazu. Und jetzt ist er gestorben.
2: Ja, er war äh, Mitglied in der enquete kommission Digitale Gesellschaft äh, als äh, MDB, hat äh, dann jetzt seine letzte Rolle im Bundestag nach der Einzug der FDP war. Vorsitzender des Ausschusses Digitale Agenda. Das haben wir hier auch damals noch freudig und wohlwollend zur Kenntnis genommen. Danach wurde es still um ihn, weil ihm dann äh, die Erkrankung bekannt wurde und ja, das war jetzt ähm, äh, ja leider, leider, leider äh, absehbar, dass er unheilbar krank ist und ich glaube, sein letztes Interview im Spiegel äh, titelte auch irgendwie, äh, es ist in Ordnung, dass ich sterbe. Ja, das war jetzt, äh, konnten wir uns jetzt längere Zeit darauf vorbereiten, ist aber trotzdem schade. Ähm, und ähm, neben, der, also neben der menschlichen Tragödie wahrscheinlich auch ein politischer Verlust, der sich unter Umständen nicht so einfach wieder wettmachen lässt. Denn äh, der Mann hatte im Format und Charakter. Das ist in der FDP gerade nicht mehr so einfach zu finden. Äh, in anderen Parteien auch nicht viel leichter, aber äh, das war ein streitbarer Mensch, der ähm, sehr viel Wert darauf gelegt hat, also auf ja auf Demokratie, ne? dass Menschen miteinander reden und äh, diesen, wie man ihn in der Internet Governance nennt, den Multi-Stakeholder-Ansatz immer sehr gepredigt hat, Bürgerrechtler und äh, ja, trifft immer die Falschen. Jo, trifft nicht immer die Falschen, wäre jetzt leider eine ganz gute über <lacht> eine ganz gute Überleitung, denn Phineas Fischer hat wieder zugeschlagen und da hat mal die Richtigen getroffen. Wir haben im Logbuch schon öfter über äh, Phineas Fischer gesprochen, ähm, eine Person oder Gruppe, über die man einfach mal gar nichts weiß, die 2014 ähm, das Unternehmen Gamma gehackt hat, den Hersteller ähm, der Schadsoftware Finn Fischer, die von staatlichen Organisationen eingesetzt wird und daher auch das unter dem Namen Phineas Fischer getan hat. Dann äh, 2016 die AKP gehackt hat in Teilen, also die Partei von äh, Recep Tayyip Erdogan. Ähm, Im gleichen Jahr auch noch Hacking-Team, die italienische Staatstrojaner-Bude. Beide Male, sowohl der Gamma- finfischer skandal als auch der Hacking-Team-Skandal dann eben mit entsprechenden Leaks in welche Staaten und welche autoritären Regimes, die ihre Schadsoftware exportieren. Hacking-Team gab es dann noch irgendwie, der Geschäftsführer hat immer so faschistische Grüße gemacht. Was jetzt in Italien, ähm, gibt es ja immer noch ein, einige Anhänger des Duce oder wie nennen die den Mussolini Duce? Ne? Ja, ja. Ähm, ja, also für Hacking Team und Gamma jeweils sehr katastrophale Folgen. Hacking Team, glaube ich, existiert auch nicht mehr als Unternehmen. Mhm. Gamma Finn Fischer existiert noch, sehr zum Leidwesen. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Dann hat er, sie, es, wir, ihr, sie auch ähm, 2016 noch die katalanische Polizeigewerkschaft gehackt und dann war es ein bisschen ruhig. Und jetzt hat sich Finnes Fischer wieder gemeldet und hat gesagt, ja, die letzten drei Jahre habe ich mit Banken, <lacht> gearbeitet und äh, hat erstmal die... Ich habe da ein paar Konten eröffnet. Die Cayman National Bank äh, gehackt und interne Daten äh, extrahiert und jetzt ähm, in einem sehr kämpferischen Text eine Belohnung von bis zu 100.000 US-Dollar ausgelobt für weitere Leaks brisanter Unternehmensdaten. Hat irgendwie mehrere Unternehmen ausgelobt, die am Krieg gegen Rojava verdienen, ein spyware Betreiber von privaten Gefängnissen, Bergbau, Vieh und Abholzindustrie, die, äh, wie, wie dann da geschrieben wird, unser schönes Lateinamerika plündern. Ja, das finde ich natürlich ein bisschen, äh, macht mir ein bisschen Sorge, weil sich in dem Text dann doch eine ganze Reihe Referenzen äh, verbergen, die Hypothesen erlauben über... Äh, sagen wir mal, die Sch Muttersprache von Phineas Fischer ähm, bestimmte politische äh, Gruppierungen besonders anspricht und das als in einem Wir tut. Warum macht mir das Sorgen? Ja, weil das immer Eingrenzungen sind. Ne? Wenn du irgendwie vorher eine Person bist, die weltweit völlig unbekannt ist, um, und man nicht weiß, wo kommt die Person her, schreibt auf Englisch, äußert sich allgemein, aber hier in diesen Texten offenbaren sich dann eben ja äh, Kenntnisse der zapatistischen Erklärungen und so. ja, das, Eine Überweisung ging da irgendwo in Richtung Mexiko und so, das macht mir Sorge, dass da jetzt... Äh, Phineas Fischer äh, le so leichte opsec fails einfließen lässt. Das wäre echt schade, wenn uns dieser äh, wenn uns das irgendwie irgendwann mal verloren gehen würde, was, äh, was wir hier Schönes sehen. Deswegen wurde Phineas Fischer äh, ja auch spezifisch von Thorsten und mir in unserem Kongressvortag letztes Jahr äh, gegrüßt. Ja, dann wäre noch nochmal einen spezifischen Gruß gegeben, den Head-Tipp zu Phineas Fischer, weil Phineas Fischer macht das mit der Obstheck gut. Ne? Hacken ist einfach, nicht erwischt werden ist schwierig und Phineas Fischer kann auf jeden Fall gut hacken und bisher auch immer gut nicht erwischt werden.
0: Kann natürlich auch eine 1a Nebelkerze sein.
2: Kann eine 1a Nebelkerze sein, ich hoffe es, ich habe keine Ahnung und das soll auch so bleiben.
0: <lacht> ich merke schon, du hast da Spaß dran.
2: Ja, ach, du, ne, wenn, also, ich sehe da jetzt gerade irgendwie keinen, der, mit dem ich Mitleid haben müsste, ne, haben irgendwie 10.000 äh, Bitcoin im Wert von 10.000 Euro irgendwie nach äh, Rojava gespendet, ähm, mit, äh, unter dem Begr unter der Betitelung Hackback und so. Das, ähm, scheint ganz gut, scheint ganz gut äh, zu laufen, das äh, Geschäft da für Finnes Fischer. Mhm. Und bisher ähm, habe ich ja auch keinen Anlass geboten, da mal zu den Zielpersonen zu gehören. Und ja, wer äh, beabsichtigt, das Kopfgeld von 100.000 US-Dollar zu kassieren, sollte auf jeden Fall vorher in die Obsek-Schule gehen. Damit das äh, ist nicht so einfach, 100.000 Euro Kopfgeld zu kassieren.
0: Das finde ich jetzt mal wieder so ein interessanter Trend, ne? so äh, Hacking in sozusagen äh, krimineller Manier, ne? also das ist ja, sagen wir mal, jetzt rein den Gesetzen, den meisten Gesetzen nach alles extrem äh, strafbar, aber halt in so einer Robin Hood-Attitüde, so wir äh, nehmen es von den Reichen und äh, verteilen es zu den Armen. Da kann man natürlich, ähm, da kann man natürlich positive Assoziationen mit haben. Ich frage mich aber nur, wo, wohin das alles noch führen soll. Ähm, das werden wir sehen. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
2: macht darf sich natürlich äh, nicht den, dem Eindruck hingeben, dass äh, Hacking jetzt irgendwie eine... Praxis wäre, die nur wir oder nur Linke oder nur Liberale und nur Robin Hoods irgendwie verfolgen. Das wird genauso von Kriminellen gemacht und ähm, das ist auf jeden Fall eine ähm, gefährliche Spielerei, die da stattfindet und ein Verstoß gegen ja, sagen wir mal, milder Verstoß gegen die Hackerethik und so weiter. Aber ähm zunächst da ja mal auch ganz unterhaltsam.
0: Ist ja auch, äh, vielleicht mal ganz kurz in die Vergangenheit zu blicken, gibt es ja auch noch diesen ähm, Begriff des Hektivism. Ja. ja. Der, glaube ich, einer der missverstandensten äh, Begriffe äh, ist. Das kam, glaube ich, damals auf, als die Franzosen im Pazifik nochmal Atomtests machen wollten. Oha noch so mit Jacques Chirac. Aha. Und dann gab es dann irgendwie hier so Fuck Chirac und äh, unter anderem dann halt auch so die ersten äh, digitalen Anwürfe mit, ja, wenn ihr das nicht unterlasst, dann dedossen wir hier irgendwie alle eure Server und klicken alles in die Knie. Aha. Zum Zeitpunkt, als das Internet natürlich noch extrem unterentwickelt als war. Als ihr das noch mit einem
2: 56k-Modell dedossen konnte.
0: Ja, und, und und da wurde dann halt auch dieser Begriff, dieses Hactivism geboren und da spaltete sich auch so ein wenig die, die äh, lose Hacker-Szene. Äh, ich weiß noch, dass der Club damals relativ klar die These vertreten hat, dass das irgendwie jetzt kein guter Weg ist und man jetzt nicht unbedingt die Blockierung von digitalen Daten äh, wegen Besitzblockaden vergleichen kann, aber seitdem hat die Diskussion in dem Sinne nicht, äh, nicht aufgehört. Da kommt auf jeden Fall dieser Begriff her und mhm. deswegen ist der auch so vom Club niemals so verinnerlicht worden. Also ich ähm, und das, das, das hier würde ich sagen ist, Das ist ein richtiger Hacktivismus. Das ist so richtiger äh, Deluxe-Hektivism und ähm, ja, also man kann da halt sagen, okay, wir, wir sehen deine Ziele, wir sehen deine äh, Taten, daran soll man äh, dich messen oder euch um, aber es ist halt auf jeden Fall auch eine eine Eskalation. Jetzt kann man sagen, es oh, ist das jetzt schon Notwehr, ja, es ist das Angriff. Also das hier ist auf jeden
2: Fall ein Balls of Steel Award, ja. Und ähm,
0: ich würde mich das nicht trauen. Und das wird einiges heißen. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ja, nee, da, also man kann natürlich nur mutmaßen aber es macht so ein bisschen den Eindruck, also wer, wer sowas macht, kann jemand sein, der sich maßlos selbst überschätzt. Das kann auch hier auch noch kommen, selbst wenn es noch nicht so ist. Ähm, es kann aber auch sein, dass man es jetzt wirklich mal so mit jemand aus der Abteilung Superhero zu tun hat, eine Person, die oder Personen, die richtige Top-Level-Hacker-Skills haben, womit man ja problemlos sehr reich werden kann, auf die eine oder auf die andere Art und Weise, also sowohl mit legaler als auch mit illegaler Tätigkeit, aber wo dann eben trotzdem so eine politische Orientierung sich auf einmal breitmacht und sagt so, nö, ich setze das jetzt einfach mal für diese Zwecke ein. Vielleicht macht sie ja auch beides, weiß man nicht. Ähm, auf jeden Fall bemerkenswert.
2: Also bemerkenswert ist halt der, also um sowas durchzuziehen, musst du halt irgendwie sehr, sehr ruhig vorgehen, dir Zeit lassen, sehr, sehr vorsichtig sein und ähm, ich meine, das ist ja nicht so, als könnte das niemand. ja Der einzige Unterschied, wir sehen ja die ganze Zeit Hacks. Ja? In der Regel nicht ganz so hohe Ziele aber bei den hohen Zielen sehen wir es ja auch der, der Unterschied ist nur, dass die meisten, die da agieren halt ähm, staatlich gesponsert oder gedeckt sind ja? und hier ist halt äh, jemand, der keinerlei Schutz genießt ähm, keinerlei Privilegien nicht ähm, entdeckt zu werden oder nicht ähm, ausgeliefert zu werden an den Feind das ist, der, das ist der einzige Unterschied. Es ist ja nicht so, als wüssten wir nicht, wie Hacken geht. Ne? Ähm, was die den Mut aufzubringen, das durchzuziehen ähm, und das halt zu paaren mit der ähm, mit der absoluten Vorsicht, sich dabei nicht erwischen zu lassen. Das ist der eigentliche Punkt, der das hier besonders macht. Weil irgendwo groß einsteigen, ne, das haben schon viele gemacht, sind aber dann auch viele bei
0: erwischt worden. Tja, gucken wir mal, wie lange es hält. Ein paar Jahre ja. hält es immerhin schon mal.
2: Ich hoffe, äh, also ich, das wäre jetzt nicht die erste Hackerin, der ich es gönnen würde, dass sie erwischt wird. So hätte ich andere vorher auf der Liste. Sagen wir es mal so. <lacht> ja. Wir haben ja gesagt, Hacken ist nicht schwer. <lacht>
3: Vor allem, wenn, vor
2: allem, wenn es einem die Telekom so einfach macht, ein krasser Fall, über den Heise berichtet. Ähm, und zwar ist jemand bei den allgemeinen Durchsuchungen des Internets auf eine IP-Adresse gestoßen, unter der es eine Dateifreigabe gab. Und auf dieser Dateifreigabe lagen um die 30.000 Patienten, Datensätze, also 30.000 Patientinnen mit ähm, Befunden, Gesprächsnotizen, Arztbriefen und vielem mehr auf einer großen Fileshare-Datenbank und zwar ein SMB-Fileshare und äh, stellt sich raus, das war eine Gemeinschaftspraxis in Zelle, orthopädische Gemeinschaftspraxis, die da eben Daten von mehreren Jahren hatte und da kommen dann eben mal so viele Daten zusammen. Jetzt hat derjenige, der das gefunden hat, die Arztpraxis irgendwie darüber in Kenntnis gesetzt. Und Heise Online aber auch. Und die waren jetzt so ein bisschen am Rätsel, nee, wie kann das dann? Wie kann das sein? Weil die Arztpraxis sagte, ja, ja, nee, haben wir zugemacht. Aber die Dateifreigabe gab es weiterhin und jetzt haben sie das, äh, hat Heise quasi zeitgleich herausgefunden, dass es einen Bug gab bei den Telekom-Routern mit dem traditionsreichen und wohlklingenden Namen Digitalisierungsbox Premium.
0: Super. Wer denkt sich so ein Scheiß eigentlich aus? <lacht> <lacht> Wer denkt sich sowas das ist aus? Das ist eigentlich
2: auch ein schöner Sendungstitel. Ne? Absolut. <lacht> so ähm, mhm. genau. Und diese Digitalisierungsbox Premium, die hatte halt ein Premium-Feature. Wenn du sagst, du machst eine Portfreigabe, dann hat er gesagt: Warum eigentlich nur einen? <lacht> so. Wir sind da hier im Geschäftskundenbereich, ne? Warum sollen wir nicht zeigen, wenn es einem gut geht? So, und dann haben sie gesagt, hier, wenn du nämlich da eingestellt hast und sagst, okay, ich möchte den Port 443 freigeben, was der Port ist für, also HTTPS-Verbindung, SSL über, ähm, HTTP über SSL, also das, was üblicherweise freige, der Port, auf dem ihr sprecht, wenn ihr eine Webseite über HTTPS aufruft. Ähm, man muss sich das so vorstellen, eine IP-Adresse, die irgendwie da draußen im Internet lauert, kann ähm, und unter verschiedenen Ports einen Dienst anbieten und dadurch wird im Prinzip unterschieden, wohin jetzt die Anfrage geht. Ja? Wenn ihr jetzt an, auf einem Server einen auf einer IP-Adresse ein Mail-Server, ein Web-Server und ein HTTPS-Server ist und ein SSH-Server, dann lauschen die auf unterschiedlichen Ports auf Verbindungen. Ja, und anhand dieses Ports sagt das Betriebssystem dann, ah ja, hier, du kommst an Port 25 an, den hat hier der E-Mail-Server auf, dann gebe ich die Nachricht an den E-Mail-Server und wenn du über 443 ankommst, dann macht er halt einen tls handshake und gibt es an den, ähm, den Web-Server weiter. So, und wenn ich jetzt äh, üblicherweise bei euch zu Hause steht diese die Digitalisierungsbox Premium ja <lacht> Premium es gibt auch Standard und Smart ah gibt's auch hey. Deluxe nee es gibt nur Standard Smart und Premium die sind aber die sind aber alle äh, Premium ja die haben alle diese so. wenn ihr jetzt sagst, die Digitalisierungsbox Premium steht da ja, die hat erstmal gar keinen Port auf Will man meinen. Wahrscheinlich hat sie fünf Ports auf, von denen ihr nicht wisst. Aber so im Normalzustand würde sie jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viele Ports aufhaben. Wenn ihr nun hinter dieser Digitalisierungsbox Premium einen Server stehen hättet, sagen wir einen Magenta Server oder so, ja. Und möchtet, dass der über das Internet erreichbar ist, dann würdet ihr der Digitalisierungsbox Premium eine Portfreigabe einrichten. Und würde zum Beispiel sagen, pass auf, mach doch mal bitte den Port 443 auf. Ja. und wenn du da eine Verbindung hast, dann leite das weiter an diesen Server hier, der hinter dieser Digitalisierungsbox Premium steht. Und in üblicher Weise würde man sagen, wenn du da einen Port angibst, dann gilt diese Freigabe für diesen einen Port. Die Digitalisierungsbox Premium legt aber eine Schippe drauf, und wenn du halt den Port 80 freigibst, dann gibt sie frei 80 bis 89, und wenn du den Port 443 frei gibst, dann gibt's es die frei den Port 4, 440 bis 449, ja? Also immer den kompletten 10er-Block. Ja? Und SMB-Dateifreigaben sind auf Port 445. Das heißt, wenn du da irgendwie deinen Server
3: hast...
2: Das ist echt unfassbar. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das heißt, die haben, die Arztpraxis hat alles richtig gemacht, ja, der, der Dienstleister der Arztpraxis, der hat eine Portfreigabe für 443, weil die aus irgendwelchen Gründen aus der Ferne auf diesen 443 zugreifen wollten, ja. Und die, die Digitalisierung und eine 445 für den, für das interne Praxisnetz. Und die Digitalisierungsbox Premium hat gesagt, was soll's? Machen wir. Ja. Und jetzt hat die, äh, hat Heise das halt irgendwie der Deutsche Telekom gemeldet und pipapo. Das ist eine, also das ist wirklich schwerwiegend. Das ist eine schwerwiegende, ein schwerwiegender Bug. Ja, wenn du irgendwie eine Portfreigabe auf einmal für Ports hast, die du nicht eingerichtet hast, dann wunderst du dich irgendwann, spätestens wenn 30.000 Patientendaten von irgendjemandem äh, mitgenommen werden.
0: Vor allem das ist... Und jetzt kommt der ja. Die
2: Telekom wurde gefragt, ja, jetzt, also Heise ist mit der Story irgendwie online gegangen im November, glaube ich. Der Sprecher der Deutsche Telekom hat dann wörtlich gesagt, ja, wenn Sie mich fragen, warum es von Mai bis heute gedauert hat, einen solchen Patch anzubieten, da kann ich Ihnen darauf keine Antwort geben. Das ist eindeutig ein Fehler von uns. Hier hätten wir schneller gemeinsam mit dem Hersteller Bintec Elmec agieren müssen. So. Seit Mai wusste die Deutsche Telekom davon. Der Patch ist jetzt ähm, bereitgestellt worden. Ja, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November. Halbes Jahr.
0: Äonen. Ja, Ewigkeiten. Wahnsinn. Ja, das ist also, vor allem hier kann man, hier, hier weiß man glaube ich auch in etwa, wo man draufhauen muss. Ne? Das ist einfach mal so klassisches menschliches Versagen. Weil das ist das ist auch jetzt keine Art Fehler, der so typischerweise beim Programmieren mal passiert. Sondern so ein Quatsch mit, ach lass doch mal einen ganzen Zehnerblock nehmen. Ich, ich Mir würde überhaupt nicht einfallen, was einen dazu bringen kann, außer ein tiefstes tiefstes missverständnis darüber wie das internet funktioniert wie man mit ihm umzugehen hat und was so die richtigen maßnahmen dafür wären so und sogar dann macht es irgendwie immer noch so richtig gar keinen sinn also er blog also ich verstehe auch nicht ich habe gedacht ob du
2: vielleicht mir erklären kannst wie machst du so einen bug ja eben das ist das wie passiert dir
0: das wie wie ja und es, ich hab da gar keine Worte dafür also das ist, das du, ist ich tiefstes, tiefstes menschliches Versagen aber das ist noch nicht mal nur ein Programmierfehler sondern das ist irgendwie ein Planungskonzeptfehler der äh, niemals auch nur irgendwo auf einem Whiteboard hätte stehen dürfen auf so eine Idee ich, nee, kommt ich, man aber, nicht wie genau aber es
2: ist auf jeden Fall ein Bug ja so, jetzt hast du, ich frage mich ernsthaft, wie der zustande gekommen ist. Du kriegst den Wert, ja? Also das Ding kann auch Freigaben. Wenn du Freigaben einricht äh, äh Bereiche, ne? Das kannst du auch machen. Kannst sagen, hier ich möchte den Port Bereich machen. Wenn dir jetzt jemand sagt, ich möchte einen Bereich haben, dann hast du eine Funktion, die im Zweifelsfall die Portbereiche durchgeht, einmal mit einem For-Loop oder so und für jeden einzelnen eine was läuft da drauf wahrscheinlich Packet Filter oder äh, irgendeine irgendwie die Firewall deiner deiner Wahl, ja? Und setzt halt diese Regeln, setzt diese port Portweiterleitungen rein. Wie kommst du jetzt dazu, dass dir jemand nur einen Wert gibt und er sagt 80 und du sagst, "Jo, 80 bis 89 oder 443 und du sagst, ach, alles klar, 440 bis 449." Ich verstehe nicht, wie du da, also der normalerweise verstehe ich ja einen Bug wie der wie der dir passieren kann, aber da verstehe ich es nicht. Ich würde mich ich, freuen, ich nicht. Den, ich also, würd ob du dann doch, ob der doch in den Loop gegangen ist oder so. Also ich, wäre, ich, ich, wär, ich fände spannend, wenn ihr Hypothesen habt, Vor allem und in den Kommentaren mal erklären könntet, wie man, das, wie das man das
0: darauf kommt. Das eigentliche Verstörende daran ist, dass es ein Zehnerbereich ist. Wenn genau, da, wenn wenn's acht gewesen wären. Wenn das hier so irgendwas mit, mit irgendeiner Zweierpotenz gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, ja, okay, da wurde irgendwo was geschifftet, da wurde ein Bit ausgeblendet, da wurde irgendwie so, also das sind alles so Fehler, da würde ich sogar sagen, dass das könnte noch ein Fehler sein. Aber 10 heißt, dass diese Zahl, die da im Computer steht, entweder während der Eingabe noch in so einer Maske, ja, äh, oder eben danach, wenn es eigentlich binär gespeichert ist, wird es wieder genommen, als Zehnerzahl interpretiert, um eine Zehnerstelle verschoben. Das sind alles so Maßnahmen, die man eigentlich typischerweise im Computer extrem explizit tun muss. So, das passiert einem nicht mal so eben bei. Also ich wäre mir sicher, der, der Bug ist irgendwo in PHP.
2: Oder worin auch immer das Webinterface von der Digitalisierungsbox Premium, Standard und Smart geschrieben ist. Ich glaube nicht, dass das irgendwo in einer, in einer Low-Level-Sprache, wo du deinen Speicher selber managen musst, oder so geschrieben ist. Ich glaube, das ist ich,
0: ich vor allem dann auch Wir müssen der Code muss ja dann auch sozusagen von ich mache das für einen auf, automatisch in ein ich mache das jetzt, hier ich schleife jetzt hier wirklich diesen gesamten Bereich, du also das ist ja auch noch ein ganz anderer Code. Ja, und den, so, den der, der der muss 80, ja
2: Niemand hat dir eine 80 gegeben. Wer ja, kommt da drauf? Ja? Und, und Sag, der
0: muss, das muss das dafür geschrieben sein. So. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass da jemand am Werke war, der einfach überhaupt nicht auch nur den Funken einer Ahnung hat,
2: was Phase ist. Also ich ich habe gehofft, dass du vielleicht eine Ahnung hast, wie, ja, das, wie man ich, so einen ich auch macht. <lacht> ich hey, auch. Also ich, aber das fällt mir nichts zu ey, ein. Ich, ich, ich guck mal, ob man diese Firmware Images irgendwo kriegt, weil das würde mich wirklich mal interessieren, wie die das. Ähm, also so einen Fehler habe ich auch noch nicht
0: gesehen. Man muss jetzt auch noch dazu sagen, hm. man muss auch noch den Klicks. Ja. ja. Um, aber kein Problem. Um, sorry. Ist schon so schon so spät am Morgen. Um, diese Praxis. Ja. Die,
2: ey. Die hat alles richtig gemacht.
0: Nee, nee, nee. Die hat keinen Webserver da hinten irgendwo in ihrem Netz zu betreiben. Und die hat auch ihre komischen Port-Freigaben auch innerhalb ihrer Praxis nicht so auf diese Art und Weise freizugeben. Ja, weil das war ja dann auch alles komplett ohne Zugangs, kein Passwort und so weiter. Alles offen. Das ist auch schon ein großer Fehler. Ja, das ist richtig. So, da kommt also das eine und das andere dazu. Und dann sieht man mal eben, wie sie aus einer kleinen Nachlässigkeit ähm, immer in dieser Annahme, naja, wir sind ja hinter der Firewall, da kann ja nichts passieren, ja, <lacht> von wegen. Äh, wenn du dann eins und eins zusammen addierst, dann bist du halt schnell bei 100 und dann, naja, dann, dann geht's ab. Man kann froh sein, dass hier die Leute, die es gefunden haben, es nicht gleich äh, ausgenutzt haben. Hätte man ja auch, hätte man ganz was anderes machen können. Ja, das ist auf jeden Fall eine... Also ist ein
2: ist ein spannendes Ding. Also na, klar, du hast also ist ein wichtiger Punkt. Man hat keine Dateifreigaben irgendwo rumzuballern und man hat in der Arztpraxis mit einer ordentlichen Firewall zu arbeiten, die nach Whitelisting funktioniert und prinzipiell schon mal die Verbindungen so oder so nicht durchgelassen hatte. Ja und auch keine Webserver
0: darauf fahren. So also das ist ja oft ja auch passiert immerhin mit HTTPS.
2: Ja. Also, völlig. das war wahrscheinlich weil der Dienstleister gesagt hat hör mal wenn ich hier <lacht> wenn ich das machen kann dann äh, brauche ich euch nicht mehr die An Anfahrt zu berechnen kann ich ja nicht also die, die Schuld
0: trifft nicht die Arztpraxis weil die ganz sicher mit dieser konkreten Installation so kaum was zu tun gehabt hat genau ähm, aber entweder ist man da falsch beraten oder falsch äh, ja geserviced worden wie auch immer ähm, spannender, also wenn ihr die Digitalisierungsbox
2: Premium, Smart oder was gab's noch? Standard habt
0: äh,
2: und eine Portfreigabe habt da neun kostenlose obendrauf. Könnte ein Problem sein.
0: Kauft euch vor allem lieber nicht einen Router äh, von der Telekom. Deswegen, genau, kauft, also deswegen, man kauft halt ernstzunehmendes Gerät
2: und dann passiert einem das auch
0: nicht. Ja, wo so auch äh, zumindest das im Unternehmen, was es baut, auch vorne drauf steht. <lacht> <lacht> also ja, wenn du nämlich, genau, du kaufst
2: dir irgendwas von, von der Telekom und sagst so, oh, deutsche Wertarbeit hier. Und dann kommen die auf einmal, ja, wir haben hier sechs Monate mit Bintech Elmec geredet, so, irgendwie morgens, Aronal, abends Bintech Elmec oder sowas. Ne, das ist doch alles scheiße.
0: Ja, ich meine, das sind ja ganz alte äh, Unternehmen aus dem deutschen Digitalbereich. So. Das ist eine deutsche Firma? Ja, ja, Bintech, die haben früher echt ISDN-Karten angefangen, Elmec mit äh, Telefonanlagen habe ich äh, beide von beiden schon mal Produkte äh, besessen in ihren besseren Zeiten und das dürfte stimmt. dann irgendwann so gemerged gewesen sein und das ist so diese typische Zuliefergeschichte in äh, in Deutschland stimmt so, ne? ja sowas, sowas passiert auch nur deutschen Herstellern ja es ist so ein typisch das ist ja also mich mich wundert es leider nicht aber es schmerzt mich auch einfach ich wenn ich nur wüsste wo wo im Genstrang da mal was ausgelöscht wurde in unserem Bereich, das muss doch irgendwas mit kosmischer Strahlung zu tun haben. Wir haben da einfach so einen Gendefekt, so eine Mutation, die uns irgendwie den Zugang zum zum Digitalen völlig verbaut. Tja.
2: Kommen wir zu einem, haben wir noch dramatischeren Thema. Ähm, Julian Assange. Wir erinnern uns, 2012 geflohen in die Botschaft von Ecuador, dann ist er dort rausgeflogen nach sechs sieben Jahren, dann kam er in den UK in Großbritannien in Haft wegen des Verstoßes gegen seine Kautionsauflagen, er ist ja damals aus, der, aus dem Hausarrest geflohen in die Ecuadorianische Botschaft und die USA werfen ihm vor, geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht zu haben. Die Veröffentlichung kennen wir und ähm, bei einer Verurteilung in den USA drohen ihm 175 Jahre Haft. Die USA haben einen Auslieferungsantrag gestellt und Großbritannien hat das Auslieferungsverfahren zugelassen. So, er hatte jetzt eine Haftstrafe, weil er gegen die Kautionsauflagen verstoßen hat. Da wurde er, glaube ich, zu einem Jahr war das, glaube ich, verurteilt. Dieses Jahr ist jetzt um. Es war irgendwas zwischen einem halben und einem Jahr, nicht ganz ein Jahr. Und jetzt ist er aber weiterhin im Knast wegen des schwebenden Auslieferungsverfahrens. Und dort...
0: Der, der USA. Ja. Nicht mehr Schweden.
2: Nicht mehr Schweden, genau. Die haben nämlich äh, wieder mal gesagt, okay, hier... Können wir nichts mehr mit. Ist verjährt. Kann nichts mehr passieren. Kriegen wir nichts mehr geklärt. Das, diese ganze Schweden-Nummer war ja eh immer sehr komisch. Also er hat ja gesagt, ihr könnt mich gerne befragen. Macht das bitte hier. Ich bin in in dieser ecuadorianischen Botschaft. Ich komme hier nicht raus. Und Schweden hat gesagt, nee, du kommst nach Schweden. Und dann hat Assange gesagt, nee, ich will nicht nach Schweden kommen, weil ich habe Angst, dass ihr mich ausliefert. Und dann haben die gesagt, Junge, es geht hier um Vergewaltigung, nicht um Auslieferung. Das haben die... Eigentlich, ja, sieben Jahre lang gespielt, dieses Spiel, ähm, da ist auch jetzt irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht, ob der der schwedischen Krone jetzt gedient wurde, dadurch, dass da die, ähm, die ähm, Staatsanwältin so unnachgiebig war, dieses Verfahren vielleicht auch unter unkonventionellen Methoden
0: vielleicht voranzubringen, da muss man. Jetzt geht es auf jeden Fall um Auslieferung. Jetzt geht es nur noch um
2: Auslieferung in die USA. Jetzt geht es um genau das, was es immer was immer das die Sorge war mit Julian Assange. Ja, jetzt geht es um das, was er im Prinzip sieben Jahre lang behauptet hat und alle haben gesagt, du bist doof, bleib mal in deiner äquatorianischen Botschaft. Ja, jetzt geht es um genau das: Auslieferung an die USA wegen ähm, Collateral Murder und dem darauf folgenden Veröffentlichung. Jetzt war da äh, kürzlich eine Gerichtsanhörung und äh, also ich meine, wie der, wie er jetzt inzwischen aussieht, haben wir ja gesehen, als sie ihn aus der ecuadorianischen Botschaft getragen haben, war ja früher immer ein, wie nennt man das, ein Bo, ne, gepflegt, gut angezogen und so, ne, rasiert, jetzt, als sie ihn da rausgetragen haben, war, sei er wirklich irgendwie, war nur noch ein Schatten seiner selbst und vor Gericht konnte er dem Geschehen auch nicht folgen. Und der UN-Sonderbeauftragte für Folter, Nils Melzer, attestiert ihm typische Anzeichen psychologischer Folter. Und sagt, die Briten äh, missachten vollständig die Rechte und die Integrität von Herrn Assange. Er hat psychologische Probleme, leidet unter Depressionen, Zahnprobleme, starke Schmerzen in der Schulter und kriegt da irgendwie keine angemessene Versorgung. Deswegen haben jetzt 60 Ärztinnen und Ärzte aus Großbritannien, Deutschland und Schweden einen offenen Brief geschrieben, dass sie sagen, er muss jetzt endlich behandelt werden, sonst ähm, rechnen sie damit, dass er in der Haft sterben würde oder sterben könnte. Das ist äh, durchaus krass. Ja, das äh, ist im Prinzip das, was äh, er immer gesagt hat ja? oder was immer die Sorge war, dass er irgendwann in irgendeinem Loch verdorrt und ähm, unter Verletzung seiner Menschenrechte irgendwie qualvoll seinem Ende entgegenfristet und wenn wir uns heute umschauen, ist das genau das, was mit Chelsea Manning, die ja auch seit, äh, ich glaube 100 noch was Tagen ähm, in Beugehaft ist und ihm jetzt passiert, ja, dass sie für letztendlich Whistleblowing und das Aufklären von Missständen im militärischen Bereich äh, ja ff, ja im Prinzip jetzt einfach ihre Menschenrechte verloren haben. Und das ist schon sehr äh, beängstigend. Das ändert nichts daran, dass ich ähm, wenig Bock darauf habe, wie so die Rolle von Wikileaks in den letzten Jahren war, insbesondere was irgendwie 2015, 16 die Zusammenarbeit USA, mit Trump betrifft. Zusammenarbeit mit der Trump-Kampagne, ja. äh, Erwähnungen im Maler Report und so weiter anbetrifft, aber wenn hier mir noch irgendjemand sagen möchte, dass der Westen sich gegen, äh, über China und äh, Russland hervortun solle, äh, dann würde ich das gerne in diesem Fall auch sehen. Nämlich in dem Fall, wie man mit seinen schwersten Feinden umgeht.
0: Ja, vor allem Großbritannien, da kann man gerade relativ wenig Hoffnung haben, dass sich da der politische Hinterbau nennenswert äh, ändert. Also mit Boris Johnson äh, ist nicht unbedingt damit zu rechnen, dass jetzt hier äh, sofort mit Haftverbesserung <lacht> zu rechnen ist. Ne? Also da müssen wir mal gucken, wie die Wahl so ausgeht. Und auch das Impeachment, dann könnte sich da vielleicht äh, etwas schneller was tun. Warum das so ist und warum das auch in Großbritannien nicht mehr Welle macht, ist mir ehrlich gesagt unklar. Aber offenbar ist dieses Land zu sehr auch mit sich selber beschäftigt derzeit. Also
2: Assange hat natürlich eine ganze Menge Robin Hood Övre ähm, in den letzten Jahren ähm, lassen müssen. Mit einer ganzen Reihe kontroverse Äußerungen und ähm, Verhaltensweisen und Aktionen. Aber ähm, das Schützen der Menschenrechte, die wir hochhalten, ähm, ist eben genau dann angemessen, wenn es um ähm, darum geht, dass sie einem nicht mehr zugestanden werden. Und es hat auch noch nicht mal was damit zu tun, wie man jetzt zu ähm, und Julian Assange selber steht oder nicht. Also Das hat was damit zu, zu tun, wie man zur eigenen Demokratie steht oder nicht. Aus dem Grund, Thema beim Kongress übrigens auch.
0: Wessen Thema?
2: Äh, Julian Assange. Aber jetzt Und nicht, seine Situation. Nicht
0: von dir, sondern von... Nein! Dem, jemand anders. Nein.
2: Man sieht doch nur, dass jetzt gerade der Fahrplan und der half vom Kongress äh, behandelt werden und... Äh, Deswegen fallen mir doch jetzt hier immer die Kongressreferenzen dazu ein. Verstehe. So. In Deutschland. Bundesverfassungsgerichtsurteil. Spannender Fall. Zum Recht auf Vergessenwerden. Es zwei Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts. Der erste Beschluss ist der sehr viel interessantere. Und zwar geht es da um den ähm, Paul Thermann Streisand der ähm, in Bremen 1982 wegen Mordes in zwei Fällen und versucht Mordes in einem Fall zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Ähm, die ist hat an Bord einer Yacht 1981 auf Hoher See zwei Menschen erschossen. Und der Spiegel hat darüber 1982 und 1983 und Artikel geschrieben, in denen er namentlich benannt wird. Also der Paul Thermann Streisand. Und seit 1999 stellt der Spiegel diese sein Online-Archiv auch kostenlos äh, im Internet bereit. Ja, also wenn du jetzt nach dem Paul Thermann Streisand googlest, dann findest du auf Google den als ersten Treffer das Heftarchiv vom Spiegel, äh, der das 1999 online gestellt hat und da eben den Spiegel von 1982 ähm, und 83 äh, zum zum Download anbietet. So, jetzt ist der äh, gute Paul seit 2002 aus dem Knast raus und klagt seit 2009 gegen den Spiegel und sagt hier, ich bin im Prinzip mit meiner Schuld durch und ich möchte jetzt ein Restleben führen, ohne vorbelastet zu sein durch das, was da passiert ist, weil ich habe die Haftstrafe abgesessen, ich bin jetzt wieder frei und damit bin ich resozialisiert, bin nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten und ähm, wenn nun Menschen mich kennenlernen und mich googeln, wäre das meiner, meinem sozialen Leben, meiner persönlichen Entfaltung ganz dienlich, wenn die nicht immer sofort den Spiegelartikel finden. Und dieses Thema haben wir, behandeln wir nicht zum ersten Mal, weil der, dass, dass der Spiegel diese Sache damals berichtet hat, ist ja nach wie vor in Ordnung und korrekt. Und es ist auch nicht des Spiegels Problem, dass er diesen Artikel damals geschrieben hat, weil presserechtlich nicht zu beanstanden ist. Die Frage ist nun, dass der Typ natürlich einen Anspruch hat, irgendwie seine eigene Persönlichkeit irgendwie zu entfalten. Und er hat ja jetzt auch seine Strafe abgesessen. Und... Jetzt hat das äh, in diesem Verfahren hat jetzt der, das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass der Spiegel zumutbare Vorkehrungen gegen die Auffindbarkeit der Artikel in Betracht ziehen müsste. Es wären also jetzt hier Meinungs- und Pressefreiheit gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht aufzuwägen. und der Faktor, warum das jetzt auf einmal ähm, ähm, aufzuwiegen ist ist, weil das berechtigte Interesse an einer identifizierenden Berichterstattung mit zunehmendem, zunehmendem zeitlichen Abstand zur Tat abnehme. Ja, sie also sagten so, ja, 82, 83, konntet ihr den Namen schreiben? War ein krasser Fall, ne? Mord in der Karibik und so, ne? Muss ihr den Spiegel auch verkaufen und so. Und jetzt aber, ne, fast 40 Jahre später, tut der Name nichts mehr zur Sache. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht stellt sich quasi so eine Kurve vor, mit der der, der das berechtigte Interesse an einer identifizierenden Berichterstattung zunehm, äh, abnehme und gleichzeitig das Persönlichkeitsrecht der Person wieder zunimmt. Und dann urteilen Sie, in diesem Fall hat der Klagende, der Paul Hermann streisand ein Recht dass diese Informationen auch mal langsam wieder vergessen werden. Jetzt ist es aber so, das Bundesverfassungsgericht kann ja immer nur Urteile einsacken, die andere Gerichte gesprochen haben, oder sagen, das ist falsch. Das kann, es schreibt aber nicht vor, wie es jetzt neu zu gestalten ist. Das kann ja immer nur sagen, so geht das nicht. Ja. Und sie sagen jetzt, welche? Sie können schon Vorgaben machen, wie das genau, zu gestalten genau, ist. Also. Wie das zu gestalten ist, aber welche Maßnahmen jetzt spezifisch, das müssen eben äh, andere Fachgerichte klären oder ähm, ähm, eventuell auch andere Gesetze. Ähm, das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt nicht gesagt, wie, da, wie das passieren muss. Denn das Interessante ist ja, dass der Typ auf Google gefunden wird, liegt ja eigentlich an Google und nicht am Spiegel. Und ich bin jetzt ohnehin ein bisschen verwundert, weil wir doch schon dieses Recht auf vergessen werden ohnehin haben und quasi geltend machen können gegenüber Google, dass wir bestimmte Dinge nicht in unseren Suchergebnissen haben wollen und der der rechtliche Anspruch, den wir da haben, ist, dass Google de facto zu einem Suchbegriff, in dem Fall zu einer Person ein Profil anlegt und sagt, auf diese Suchanfrage geben wir folgendes raus. Mit anderen Worten, das fällt uns zu der Person ein. Ähnlich wie äh, Twitter und Facebook. Ja? Ähm, das dann auch kuratieren. Und ich ginge eigentlich davon aus, dass er in der Lage sein müsste, bei Google zu sagen, ich möchte das nicht, dass das angezeigt wird. Denn Spiegel Online kann das nicht wirklich gewährleisten, dass er nicht in irgendeiner Suchmaschine wieder gefunden wird. Die könnten ja jetzt in die robots.txt TXT schreiben, ähm, das soll nicht indiziert werden hier, dann könnten die aber trotzdem, also da muss sich ja keiner dran halten, da könnte ja eine Suchmaschine sagen, wir ignorieren die robots.txt. Das ist ja nur ein freundlicher, äh, freundliches Angebot. Ja? Insofern könnte die Spiegel Online äh, GmbH oder die Spiegel GmbH zwar versuchen das zu tun, ähm, sie könnte es aber nicht garantieren und insofern, weil sie es nicht garantieren könnte, wäre sie ja dann auch schwer dazu zu verklagen oder dafür haftbar zu machen. Und jetzt ist halt die Frage, was ist denn jetzt zumutbar? Also ein sehr interessantes, eine sehr interessante Gemengelage. Ich habe gerade gesagt, es sind zwei Fälle, über
0: die entschieden wurde, denn der zweite Fall... Warte mal, vielleicht zu dem Fall noch. Ich finde es ganz interessant, dass man hier nicht einen anderen Weg auch noch erwogen hat, der eigentlich für alle Beteiligten sehr viel einfacher umzusetzen wäre, <lacht> dass sich nämlich einfach einen neuen Namen zulegt.
2: Äh, ja, aber das wäre ein, ein maximal schwerer Einschri Einschnitt in sein Persönlichkeitsrecht. Wenn du sagst, ja, du musst jetzt einen neuen Namen nehmen,
0: weil Spiegel irgendeine Seite online hat. Das geht ja auch nicht. Na, ne, wieso? Es geht um ein Recht auf Vergessenwerden. Das ist damit dann auf jeden Fall äh, geleistet. Ja, ich meine, wenn sein ganzes Leben bis dahin im Wesentlichen daraus bestand, was möchte er denn, dass, dass man es auffindet, irgendwie die, 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 die Berichte von seinen Klassenpartys Jetzt halt Vorher? die Berichte von seinem Klagezug gegen... Naja, so. Ich meine, der, der, der Dame ist doch jetzt komplett spoilt. Und äh, da ist ja niemanden mitgetan. Ich meine, das wird nicht alle Fälle, in denen dieser Klageweg äh, beschritten wird, äh, abdecken. Nur muss man sich meiner Meinung nach auch mal darüber Gedanken machen, wie halt dieser Wunsch sozusagen am besten erfüllt wird. Und wenn der eigene Name einfach auf diese Art und Weise komplett... Ich meine, du hast halt Leute umgebracht und warst lebenslänglich im, äh, im Knast, sorry, weitere Beiträge äh, zum kulturellen Geschehen sind unter dem Namen nicht geleistet worden und äh, abgesehen davon, was mit den anderen Leuten die Paul Thermann heißen, also ja, da, über, über die darf dann auch nichts mehr gefunden werden, So, was ist, wenn der nächste äh, Superstar irgendwie Paul Thermann heißt, was macht dann Google müssen dann irgendwie alle Paul Termans auch noch unterscheiden, also das, das sind ja auch alles so Suchbegriffe, die sind irgendwie in gewisser Hinsicht beliebig. Deswegen würde ich noch,
2: also der zweite Fall, ja, da geht es um eine äh, Person, die in einem Beitrag des Magazins Panorama, der, der Titel des Beitrags war Kündigung, die fiesen Tricks der Arbeitgeber, hat sie ein Interview gegeben und in dem Beitrag wird die, ihre, die von ihr vorgenommene Kündigung eines damaligen Mitarbeiters behandelt die, äh, in einem Unternehmen, das sie als Geschäftsführerin leitete und ähm, sie sagt jetzt dieser, dieser Bericht, wenn man, das jetzt, wenn man jetzt ihren Namen googelt, dann findet man nämlich auf de, findet man auf der NDR Seite diesen Bericht, in dem sie aufgetreten ist, weil der NDR den in der Mediathek mit ihrem Namen verschlagwortet hat. Und dann sagt sie, ja hier, hallo, ich möchte ähm, Recht auf Vergessenwerden in Anspruch nehmen und ich hätte gerne, dass der NDR meinen Namen aus der Verschlagwortung dieses Mediathekbeitrages rausnimmt. Wohlgemerkt von 2010, neun Jahre her. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, nö, ähm, wir sehen zum jetzigen Zeitpunkt keinen Anspruch auf Auslistung, weil, so nach neun Jahren geht noch. Das ist, so sagt das Bundesverfassungsgericht. Was ich jetzt auch sehr spannend finde. Was heißt, offenbar zehn Jahre lang kann irgendetwas dir äh, zum Verhängnis werden, 40
0: Jahre später aber nicht. Hm. Wo fängt man da an? Ich meine, 40 Jahre hat sie keinen... Nimmt sie wahrscheinlich an dem wirtschaftlichen Leben, wo ihr sozusagen das jetzt in die Quere kommen kann, nicht mehr teil. Vermutlich. Ähm. Zeigt eigentlich nur, wie knifflig und schwierig diese ganze vergessen werden Geschichte äh, ist. Und ich bin trotzdem,
2: also ich finde es halt voll, ich meine, den Spiegel dazu zu zwingen, das offline zu nehmen, finde ich absolut inakzeptabel. So, das kann nicht, das kann nicht die Lösung sein. Die Suchmaschinen in irgendeiner Form für, zu einer Korrektur der Suchma Suchergebnisse zu zwingen, kann aber auch ein riesiges Problem sein, weil was meinst du, wen es noch alles gibt, der oder die Sachen aus dem Internet gerne raushätten und sich in ihrer, in der Ausübung ihrer freien Persönlichkeit irgendwie eingeschränkt sehen. Wenn die jetzt irgendwie, der Rainer Wendt zum Beispiel, ne? dieser Korrupte, der gar kein Polizist ist. Ne? Wenn man den, der hat zum Beispiel auch eine ganze Menge im Internet, die er wahrscheinlich da gerne raus hätte. So Lieder und so. Lieder. Mhm. Aber der ist ja gar kein echter Polizist. Nee. So. Und den oder irgendwelche hier so äh, ähm, Manager und Steuerbetrüger und sowas, ne, die haben alle, was werden die an der freien Ausübung ihrer Persönlichkeit gehindert, wenn die da äh, im Internet so schlechte Berichterstattung
0: haben. Ja, da die aktuelle äh, Regierung, Besetzung des äh, Weißen Hauses. Ja. also, da gibt's äh, allerlei Zeug und das wird natürlich dann ein absoluter Spießrutenlauf. Also, ich kann so ein bisschen verstehen, was mit diesem Recht geschaffen werden sollte, ich glaube aber, das wird einfach scheitern. Also es wird auf der einen Seite äh, kein effizientes Werkzeug sein können und auf der anderen Seite äh, sehr viel mehr Ärger bringen, als, ja. als man ohnehin schon äh, hatte und lässt einfach so ein bisschen äh, die Realitäten des äh, Digitalwesens außer Acht. Es ist so ein, ja, es kann ja nicht sein, dass... Aber manchmal kann das halt sein, dass es das alles nicht geht. Tja. Spannende Frage auf jeden Fall. Aber ich habe einen Tipp. Man könnte ja einfach den Zugriff auf diese Artikel <lacht> so verlangsamen, <lacht> dass, dass selbst wenn man den Link gefunden hat, dass man ihn einfach gar nicht runtergeladen bekommt. Das, das wäre doch vielleicht ein Trick. Ja, Ach, ich glaube, Deutschland hat da auch, ist da äh, führend in diesem Technologiebereich. Oh Mann, ey. Ja, man hat nämlich nachgemessen und... Ähm,
2: Stellt sich raus, Internet ist langsam.
0: Internet ist langsam in Deutschland. Ähm, ja. <lacht> die merken alles. badum badum, ching. Bad die, die merken alles, ja.
2: Es gibt dann auch jetzt irgendwie die... Uh, dieses Beispiel, wo Leuten der ISDN-Zugang abgeschaltet wird in ländlichen Gebieten. Das war das Beste, was sie hatten, ja. Und die Telekom schaltet jetzt diese ISDN-Kunden auf IP um und das Telekommunikationsgesetz verlangt dann einen funktionalen Internetanschluss. So, und dann wurde die Bundesnetzagentur gefragt: Ja, was ist denn funktional? Was ist denn nach eurer Maßgabe funktional? Und dann haben die gesagt, ähm, 56 Kilobit ist funktional, hm. woraufhin dann Matthias Schindler seinen ähm, Rechner auf oder seinen Internetzugang auf 56 Kilobit gedrosselt hat und die Webseite der Bundesnetzagentur aufgerufen hat. Das hat ich, <lacht> zehn Minuten gedauert. <lacht> und dann haben sie noch die äh, die Bundestags homepage äh, dauert fast 20 Minuten. <lacht> Funktionaler Internetzugang. Ja, was willst du machen, Tim? Das ist hier vorbei. Das, äh, wir sehen, dass Internet ist stabil, aber, äh, eben langsam.
0: 56 Kilobit. Ich meine, man muss mal, vielleicht mal kurz erklären, wie es zu dieser Zahl überhaupt kommt. Also, damals, ah, das das TM, Wahnsinn. als wir, als wir noch nichts äh, TM hatten, ja, also, meiner, einer hat so seine ersten Datenkommunikation, also als ich das erste Mal an einem Datennetz angeschlossen war, hatte ich so ein Mode mit 1200 Bit pro Sekunde, so hin und her. Das war schon irre und das hat sich dann schnell verdoppelt und dann hatte man 2400 Anfang der 90er und dann war man irgendwann bei 9600 und lalala, und dann ging das immer so weiter bis man dann so das erste äh, technische Limit erreicht hat von analogen Telefonleitungen. Und das lag so bei 33.600 Bit pro Sekunde. Bit pro Sekunde, also noch nicht Zeichen pro Sekunde, ja, das kannst du nochmal durch durch 10 teilen. Also du kriegst so 3.300 3, Buchstaben pro Sekunde über de, deine Leitung gespült. Buchstaben. So
2: schnell kannst du doch gar nicht schreiben, Tim. Das ist doch wohl, das reicht doch wohl aus.
0: Hast du eine Ahnung. <lacht> das ist jahrelang geübt. Wurde immer schneller, immer schneller. Da kommt man langsam rein. Parallel dazu wurde dann das ISDN-Netz aufgebaut, was an sich ein großer Wurf war. Dem eine Technologie, der aber leider der Rest der Welt nicht so richtig folgen wollte. Vor allem nicht die USA. Und deswegen ist es auch so ein bisschen gescheitert äh, in the long run. Und das hatte ja Berserker-mäßige äh, ne? 64 Kilobit pro Kanal, man kriegte gleich zwei machen. 128 Kilobit kriegt man aus einem normalen S0-Anschluss irgendwie raus. Und durch diese zunehmende Digitalisierung, und, und wirklich in den 90er Jahren hatten wir wirklich das te beste Telefonnetz der Welt, ähm, ist es dann auch möglich geworden, aus diesen Modems auf einmal mehr rauszuholen. Weil wenn die Gegenseite sozusagen rein digital ist, musste man da eben nicht mehr analog rumwurscheln für die Demodulation. Und deswegen waren auf einmal mit bestimmten Modems diese 56 Kilobit möglich. Es war sozusagen die Versorgung für analoge Anschlussteilnehmer mit speziellen Modems, die das machten, die beim Provider anrufen, die aber eigentlich über ISDN-Leitung verfügen. Das war sozusagen diese 56 Kilobit. Da kommen die her. Ach, echt? Ja. ja. Man, man, hätte halt auch. Du zu konntest Hause nicht vom
2: 56K zum 56K Modem nee, nee, über analog 56K sprechen können? Nee, nee. Das war dann so diese
0: 33,6. da war dann irgendwie Schluss. Und so. Ach
2: echt? Ja, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich dachte, das wäre noch normale, vollständig analoge Modulation gewesen. Ne,
0: da kommt das
3: her
2: und
0: die Leute, die dann halt einen ISDN-Anschluss dann auch hatten irgendwann, die konnten dann halt so mal 128 Kilobit machen, wenn sie einen Provider gefunden haben, der das auch angeboten hat. Die gab es ja dann auch irgendwann so. Und genau diese Leute, die jetzt immer noch kein schnelles Internet haben, sondern quasi immer noch so mit 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 der Verheißung der 90er Jahre surfen. Im Jahr 2019, ja? also wir, wir, wir sind jetzt kurz vor den 20er Jahren, den Golden Twenties, die jetzt anbrechen. <lacht> ja? Ich höre schon den digitalen Charleston in meinen Ohren klingeln und äh, die sind also immer noch so äh, mit Jahrhundert Technologie ausgestattet und denen wird jetzt das ISDN gekappt, weil ISDN wird ja abgeschaltet. Und dann so, ja, ihr könnt ja einen neuen Anschluss haben, aber gibt es leider nicht. <lacht> und das heißt, die sind, sind die eh schon so total gefickt und müssen jetzt auch noch, müssen, müssen jetzt auch noch und, und dann kommen so Leute daher und sagen, hier unser, unser Modem-Hack aus den 90ern, ja, wo wir den Leuten noch nicht mal in der Lage waren, diese, 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 diese dünnen 64-Kilobit zu geben. Das ist jetzt einfach mal der Standard. Also dafür muss man sich einfach nur schämen für so einen Kommentar.
2: Schämen. Tja, funktional. Die haben ja nicht gesagt, es ist der Standard. Das ist das Minimum, was sie voraussetzen. Immerhin, ähm, das ist ja schon mal ganz nett, also dass sie wenigstens sagen, dass, dass das auch wirklich das absolute Minimum ist. Es hätte immer noch schlimmer kommen können, Tim. Du hast selber gesagt, wenn, was hättest du gemacht, wenn die jetzt gesagt hätten 33,6?
0: Reicht. Funktioniert. Funktioniert doch kommen da Witz raus oder nicht? Ich bin in den 90er Jahren rumgelaufen und habe immer gesagt, ich, ich fordere ein Mensch, Menschenrecht auf mindestens 2 Megabit-Anschluss. Weil ich das damals für auch absolut realistisch gehalten habe, weil so ein ISDN Primär-Multiplex-Anschluss, der hatte ja sozusagen auch zwei Megabit. In beide Richtungen. Und äh, da sind wir heute noch nicht. Ja. Aber deswegen Andi
2: Scheuer ja, ist wieder in die Welt hinausgefahren und war in Brandenburg und wird jetzt bereitstellen 1,1 Milliarden für Mobilfunkmasten bis also bis 2024 will er 1,1 Milliarden Euro äh, über das Sondervermögen digitale Infrastruktur im Kampf gegen Funklöcher ausgeben. Ganz ehrlich, was soll ich dazu sagen, ich finde das gut, besser als nicht.
0: Nee, klar, aber ich meine, das erzählen sie uns jetzt auch schon seit Jahren. Also ich meine, wie, wie viele Daten gab es jetzt schon, wann dann endlich alles gut ist? Also das, 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 das geht auch die,
2: Wenn die das machen, ja, wenn die das machen hier mit den bis 2024 mit 1,1 Milliarden Euro ein paar Funklöcher stopfen, ne? dann können die vielleicht ernsthaft dieses Ziel erreichen, dass wir bis 2050 in
0: allen Bussen WLAN haben. Nur meinst, wenn WLAN dann final abgeschaltet wird, weil eigentlich alle nur noch 6G benutzen. <lacht> Funktional. <lacht>
2: okay. kommen, wir, kommen wir zur guten Nachricht. Wir haben eine gute Nachricht. Das muss man einfach sagen. Es ist eine gute Nachricht. Oh, wirklich? Ja.
1: Die gute Nachricht.
2: Der Trinker mit der Machete. <lacht> Wer erinnert sich noch an den Trinker mit der Machete? Ah. Diesen AfD-Spinner, der da mit einem halben Glas Bier und der Machete abends zu Hause saß und äh, irgendwie, ich glaube, das
0: Zentrum für politische Schönheit und die Antifa bedroht hat. Wie, wie hieß ihre, ihre Standarte noch? Die AfD-Totenkopf-Standarte. Die <lacht> AfD AfD-Totenkopf-Standarte. Ja, der, Erzfeind, der Erzfeind der Locken lnp Einhornstandarte.
2: Ja, Stefan Brandner. Leider ne, zu einem, also ein äh, Schandmal war das ja für den Deutschen Bundestag, dass dieser Typ dann ernsthaft der Vorsitzende des Rechtsausschusses war. Ähm, er hat auch ungefähr genauso, also wahrscheinlich dachte er, Rechtsausschuss, geil, da bin ich richtig, ne, schön rechts. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Der, Gau, der ist ein bisschen flach. <lacht> ist ein
0: bisschen flach, aber da fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ich glaube, Süddeutscher hatte auch irgendwie so ein Foto von, von Gauland und ähm, weiß nicht mehr, wer die, die andere Person auf dem Foto war, vielleicht war es äh, die Weide und dann stand so eine Bildunterschrift: so, ja, äh, Gauland in Klammern rechts und dann irgendwie Alice Weide in Klammern auch rechts. Auch rechts. <lacht> 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 ja.
2: Ja, <lacht> äh, auf jeden Fall, der hat sich ja dann irgendwie, also mit dem besoffenen Twittern geht bei ihm irgendwie, läuft und hat sich dann aufgeregt über ein, ich glaube ein antifaschistisches Statement von Udo Lindenberg, ähm, weil, und Udo Lindenberg wurde ausgezeichnet mit irgendeinem Preis und dann sagte er, das ist jetzt der Judas für das, äh, für seinen Verrat am deutschen Volk, ja. So, das hat sich dann irgendwann und der Rechtsausschuss auch gesagt, ey, Alter, wir können hier nicht so einen, so einen Macheten-Nazi irgendwie da vorne sitzen lassen. Das, das geht so nicht, ne? Und dann haben sie ähm, eben die sich in der, ich würde sagen, in der Bemühung, die Würde des, des Hauses irgendwie zu retten, gesagt, okay, komm, dann müssen wir den jetzt abwählen, ja und denke, der Typ, dem ist auch wirklich nicht mehr zu helfen, ne? Also irgendwie äh, sein dieses Machetending hat den ja sowieso schon disqualifiziert bis oben hin. Ähm, wurden wir, War da was war das nochmal? Es war ja gar keine Machete, das war ja irgendwie so eine
0: also Werkzeug.
2: Nee, was. so eine osmanische. War auch noch irgendwie so ein osmanisches Messer. Wir wurden damals, wir wurden dann noch korrigiert, dass das noch nicht mal eine
0: Machete war, sondern war ähm, das überhaupt ein Messer? Vielleicht war das einfach. Nein, auch nein, das so ein,
2: war so ein so ein Aladinsäbel.
0: Das Arabisch, war auf jeden Fall kein arisches Messer. Das arabischer war, Bierdeckelöffner.
2: Genau, das war auf jeden Fall keine, 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 kein arischer Degen, sondern irgendwie so ein, ähm, auf jeden Fall kein rein rheindeutscher, äh, keine rheindeutsche Klinge. Und ähm, ja, jetzt, haben, jetzt sind wir den Spinner endlich los, was schön ist, weil ähm, ich ja das ein oder andere Mal auch als Sachverständiger im Rechtsausschuss war und ich ernsthaft mir überlegt hätte, wenn ich da nochmal eingeladen worden wäre, in der Zeit, in der er da mit der Machete äh, den Laden äh, in Fach gehalten hat, ähm, ob ich, wie ich da noch den Respekt hätte wahren sollen, vor so einem Machetentrinker. So, spannend ist aber, also das ist äh, Stefan, äh, Severin Weiland, nicht Stefan Gusmani, äh, kommentiert das als eine würdige Abwahl und das ist auch richtig, äh, dass dieser Typ abgewählt wurde. Spannend ist und wirklich, man sieht dann auch wirklich mit was für Leuten man es da zu tun hat und wa warum das gut war, den abzuwählen. Das hören wir am jetzigen Einspieler, denn wir machen ja selten Einspieler in Logbuch-Netzpolitik, aber diese Pressekonferenz im Anschluss an seine Abwahl als Vorsitzender dieses Ausschusses, ähm, die ist schon sehr bemerkenswert.
1: Mit wem werden Sie denn den Ausschussvorsitz nachbesetzen? Mit wem werden Sie in den Ausschuss vorschlagen? Das, das wird die Fraktion wir darüber beraten. Das haben wir noch nicht äh, getan. Wir haben erstmal die Entscheidung abgebrochen. Aber Sie werden das tun? Fraktionsentscheidung? Das weiß ich nicht, ja. ob wir das tun. Wir werden mit in der Fraktion darüber Ergebnis offen beraten, wie es so schön neu Wird das eine integre Persönlichkeit sein? Oh, wir haben nur integre so dämliche Persönlichkeiten.
4: Dämliche Stellen Sie nicht solche Fragen.
2: Also wirklich ziemlich dumme Fragen. Was sind von Sie denn ihrer für Seite? Einer hier?
4: Von welchem Verein sind Sie denn? Also unglaublich. Also, sind Sie vom Juristinnenbund wahrscheinlich, oder? So, Herr gibt's? Herr Gauland, also können wir sagen, jetzt, die aber, aber bitte an Herrn Brandner
1: eine kurze Frage. Hätte man zur Mäßigung aufrufen müssen, es war ja völlig klar, um was es ging. Es ging um die Äußerung oh Gott, zum Beispiel auf Twitter, hier. es ging um die Wortwahl auf Twitter. Hätte es nicht eine Möglichkeit gegeben, können dass das Herr Brandner lassen? seine Wortwahl auf Twitter ändert und dort trotzdem seine da Meinung noch äußert? Also Herr Brandner hat sich für äh, den Retweet entschuldigt im Plenum. Da war ich selber dabei und die andere Geschichte nochmal ist in keiner Weise in irgendeiner Weise angreifbar. Das ist nun mal ein Begriff Judaslohn Lohn und es haben auch andere gebraucht. Von daher sehe ich nicht eine Mitschuld und ich sehe auch nicht, für was sich Herr Brandner ununterbrochen entschuldigen soll.
0: So, ich glaube, es ist jetzt auch alles ziemlich redundant. Er
1: mäßigt sich schon stark.
4: Ja. Was glauben Sie, wie wir gemäßigt heute aufkommen? <lacht> ja. Aber es war, wir es war nochmal der Klassiker, meine Damen und Herren. Ich habe es heute Morgen schon mal gesagt, äh, Deutschland, Merkel-Staat 2019, die sagen ihre Meinung, schwupps, ist der Job weg. Es geht nicht nur uns so, nicht nur mir als Ausschussvorsitzenden so. Es geht draußen Dutzenden, Hunderten Menschen, fast jeden Tag so, die ihre Meinung sich nicht mehr trauen zu sagen. Und wenn sie die sagen, dass Abmahnungen auf sie hereinprasseln, dass der Job weg ist. Das ist die gelebte Demokratie in Deutschland, Vielfalt und Toleranz und Pluralismus, der immer vorgebetet wird von der gesammelten Schar der Altparteien. Wir als AfD leben das, die anderen labern nur drüber und leben es nicht. Es ist schade um dieses Land. Okay. Jetzt in den letzten 53 Lebensjahren, oder? Ich habe nicht alles richtig gemacht. Nein, außer den äh, Sachen, die ich eingeräumt habe, das war dieser unglückliche Retweet im Zusammenhang mit Halle, gibt es äh, keinerlei... Anlass für mich, das kritisch zu reflektieren, zumal ja auch die Ausschussarbeit nicht ansatzweise von irgendjemand in Frage gestellt wurde. Also völliger Unsinn, was meine Vorredner hier gerade erzählt hatten. Wir haben über 71 Sitzungen jetzt sehr gut zusammengearbeitet, aus der CDU, CSU, aus der SPD sogar kamen äh, Sprüche zu mir, die sagten, gut, dass Frau Kühners das nicht mehr macht, Herr Brandner, seitdem Sie die das machen, ist das hier alles viel professioneller. Aber davon wollen wir natürlich heute nichts mehr wissen, verstehe ich auch, ist so. Ich arbeite jetzt gerne drin mit, 10 Uhr geht es bei uns weiter. Oh, wir sind schon über die Zeit, ich hoffe, die haben noch nicht angefangen ohne mich. Also ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit soweit, oder? Ja. Wir
0: sind ja Sportsfreunde.
4: Okay. Gut. Vielen Dank.
0: Sportsfreunde. Alter.
2: Was für Asoziale.
0: Das ja, ist ja, schon... Das kann wirklich... ja auch keiner keiner mehr die Meinung sagen. Aber ah, dass irgendwie diese... Wie ja. Hansels jetzt, wie, wie lange irgendwie jede Woche ihren Scheiß in die Welt rausschreien. Alter. Das ist wirklich... Äh, naja, Opferinszenierung. Deluxe. Der, der, was ja der, Opfer. ich, der unglückliche Retweet
2: zu Halle, ne, für den er sich entschuldigt hat, mhm. der lautete, kapiere ich sowieso nicht. Die Opfer des Amokläufers von Halle waren Jana, eine Deutsche, die gerne Volksmusik hörte, Kevin S., ein Bio-Deutscher. Warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum. Unglücklicher Retweet von wie war denn der Tweet äh, von einem Twitter Account äh, hartes Geld. Unglücklicher Retweet. Das ist äh, sehr unglücklich. Ja, unglücklich. Das ist einfach asoziale. Ne? Also es ist wirklich erstaunlich, ja und, also, diese. Ähm, also, auch wie, wie, wir hören ja da die gute Alice Seidel, wie sie dann da irgendwie wirklich auch diese Journalisten. Weidel? Ja, äh, die auf jeden Fall. Ähm, wie sie. Also, ist ja alles dümmlich. Wie unsouverän. Hier. Also, wie. Oh, das ist ja. Also, also kindisch und katastrophal. Eine Deutschland-Merkel-Staat so. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Keinen. Also, man fragt sich ernsthaft, wie viel denen im Leben versagt worden sein muss, dass sie auf so strange Trichter kommen. Das ist wirklich beängstigend.
0: Das ja, ist auch Methode einfach. ne? Also es ist einfach äh, so, man inszeniert sich halt als äh, Opfer und äh, wenn sie auf uns einschlagen, dann meint ihr ja gleich alle damit und so und deswegen müsst ihr uns ja auch verteidigen ja, immer so dieser Appeal an so eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, um den einzureden, das wären jetzt so die Verteidiger ihrer Freiheit, dabei sind das irgendwie die ersten, die in die Freiheit äh, genommen werden, wenn sie denn mal wirklich so könnten, wie sie wollten. Und das ist natürlich das klassische Populisten-Nazi-Problem. So, Das ist nicht neu, damit müssen wir jetzt irgendwie klarkommen. Das Insofern das ganz gut. fügt
2: sich in diese ähm, Meinungsfreiheitsdebatten der letzten, äh, der letzten Wochen irgendwie sehr schön ein, ne? wo ja auch diese ernsthaft Leute der Ansicht, man, es gäbe in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr, man so, natürlich, du kannst ja alles sagen, was du willst, solange du irgendwie auch die Konsequenzen dafür trägst, so. du kannst auch alles, was der gesagt hat, kann ein normaler Mensch auch jederzeit sagen, ja? aber niemand, der dem deutschen Rechtsausschuss vorsitzt. So, wenn er schon keine äh, Kompetenz in dem, in dem Fachbereich hat, sondern da nur sitzt, weil eben irgendein Ausschuss auch an die Schwachmaten gehen muss, ja. Also, dass die, ich meine, könntest auch, also, ich verstehe überhaupt nicht, die können ja auch nicht in, im Bundestag an die Wand pissen und sagen, wie gibt es hier keine persönlichen Freiheitsrechte mehr. So, Also, können sie machen, würden sie wahrscheinlich auch nicht für bestraft werden, aber müssten sie halt die Konsequenzen von tragen. Und dieses, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob man sich auf diese Stussdebatte überhaupt noch einlassen soll, mit diesen Idioten. Also mit dem Meinungsfreiheit und so, das drehen sie doch wirklich, wie du schon sagst, einfach Leuten ein. Mann, ey. Noch so ein Opfer. Ach, noch so ein Opfer. Auch eine gute Nachricht eigentlich, oder? Ist das noch... Ein, nee, ist keine gute Nachricht. Der ist, der ist noch nicht... Ähm, der ist noch nicht Rechtsausschussvorsitzender. Der ist immer noch, was ist der eigentlich? Der wird immer noch bezahlt als Polizist, ne? Es
0: gibt da Dabei wohl... Dabei ist das ja gar kein Polizist. Pang in NRW irgendwie, mit denen sich jetzt NRW irgendwie rumschlagen muss. Die Rede ist natürlich von Rainer Wendt. Kein Polizist. Der äh, Vorsitzende der, ist er das eigentlich jetzt noch? Polizeigewerkschaft? Ja. Oder haben sie jetzt irgendwie rausgeworfen? Ja, natürlich. natürlich. Ist der er ist, noch? Ja, klar. Genau die Polizeigewerkschaft die immer so den Eindruck macht als würde sie für alle äh, Polizisten sprechen, dabei ist sie auch nur eine Polizeigewerkschaft und nicht die Pel Polizeigewerkschaft die DpolG das ist sogar noch die kleinere. Ja, ja eben. Das ist, also es gibt ähm,
2: die, oder die mir bekannten Interessenvertretungen der Polizei Bund Deutscher Kriminalbeamter DpolG und GDP sind glaube ich in der Reihenfolge größer werdend. Das sind so die drei Interessenvertretungen, die, ich da, die mir so bekannt sind.
0: Ja, also eine... Ein Bundespolizeigewerkschaft, Deutsche Polizeigewerkschaft, Eurocop gibt es auch noch, Gewerkschaft der Polizei, Gewerkschaft der Volkspolizei. Achso, das war, glaube ich, früher. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja,
2: ähm, der wollte oder sollte jetzt irgendwie im, in Sachsen-Anhalt Staatssekretär im Innenministerium werden? Aufgrund welcher Qualifikation eigentlich?
0: Das ist eine sehr gute Frage das äh, weiß wahrscheinlich nur der Innenminister Stahlknecht. Äh, Herr St Stahlknecht. <lacht> ähm, tja.
2: Der könnte mal seinen Namen
0: ändern. Ja. So,
2: das ist halt irgendwas. <lacht> <lacht> wenn du da ankommst und sagst, hallo, ich heiße ähm, wie heißt der nochmal, Thermann Steinbach oder nee. Herr ähm, Thermann. Ich heiße Thermann äh, Streisand. Ähm, da sagen die auch, es ist so ein 1 name aber wenn du sagst, ich heiße Stahlknecht, könnte sie schon mal einen anderen Namen suchen? Der könnte ja mit dem. Guck mal, der wir soll möchten, einfach. Der können können ja mit dem Thema
0: tauschen. Super. Wir sind beide happy. Ja, wie möchten sie denn jetzt heißen? Ja, Stahlknecht. Okay. Wir machen, Witze ja. über Namen ist jetzt auch wirklich ein bisschen dünn. Ja, ist dünn. Ähm, machen wir lieber äh, Witze über Inhalte. Also, was eigentlich passiert? Also, der Innenminister, Herr, Herr Stahl-Knecht äh, in Sachsen-Anhalt äh, von der CDU, hielt es für eine tolle Idee doch Rainer Wendt als Staatssekretär in sein Innenministerium zu holen, weil er sich ja so unglaublich kompetent über alle Fragen der inneren Sicherheit geäußert hat in den letzten Jahren. Logbuch Netzpolitik berichtete mehrfach Netzpolitik .org berichtete am laufenden Meter und äh, Jan Böhmermann hat auch alles Wesentliche, was man zu Rainer Wendt wissen muss, äh, schön musikalisch zusammengefegt. Problem war nur, dieser Plan war wohl irgendwie überhaupt nicht abgestimmt und zwar sowohl nicht so richtig in seiner eigenen Partei und was noch viel schlimmer ist, schon gar nicht auf Koalitionsebene. Und ähm, da da ja gerade eine ganz große Koalition unterwegs ist, haben die natürlich dann auch schon ein bisschen was mitzureden und kaum, dass diese Nachricht dann äh, herauskam. Also er hat dann ihm, also ihm, dem, dem Rainer Wendt, die Zusage mündlicher Natur gemacht, so hier, du wirst jetzt bei uns mal Staatssekretär. Und dann hat das seinen Koalitionspartner letztlich. Und dann ist es irgendwie geleakt, ich weiß nicht, ob er es selber erzählt hat, habe ich es nicht so im Einzelnen verfolgt, auf jeden Fall ist es dann irgendwie die Runde machte, haben sich SPD und Grüne sofort dagegen gestellt und gesagt, habt ihr sie noch alle äh, wenn ihr den Vogel hier äh, reinholt, dann gibt es aber hier äh, richtig Ärger. Daraufhin explodierte es wohl auch innerhalb der CDU ein wenig eben mangels Absprache und schon äh, selbst wenn er wenn er die Idee intern geäußert hat, äh, gab es zumindest wohl keinen Konsens darüber, äh, dass man ihn es auch werden lassen sollte. Von daher war dann eben seine mündliche Zusage nochmal ein extra Problem. Mittlerweile ist die ganze Idee vom Tisch und Rainer Wendt wird nicht Staatssekretär im, ja, im Ministerium.
2: Und nicht nur wegen äh, des politischen Drucks, sondern auch, weil er seit 2017 ein Disziplinarverfahren in Nordrhein-Westfalen an der Backe hat, weil er da aus, aus Aufsichtsgremien Zahlungen erhalten hat, die er nicht angegeben hat. So, und da wird er, also, äh, wird er halt... Pensionskürzungen im Zweifelsfall bekommen. Das ist also ein Nebenverdienste nicht angemeldet. Ne? Eignet sich also auf jeden Fall für eine politische Karriere der Mann. Ja. So, und das ist auch wie die Integrität, ist
0: deine... die man von Polizisten sich wünscht.
2: Das ist die Integrität, die wir uns von Polizisten wünschen. Das ist die Integrität, die wir uns äh, in, im Innenministerium wünschen. Von vorne bis hinten ein, ein krummer, korrupter Typ. Ja. ja? Was sagt so jemand, wenn er äh, wenn er dann endlich mal seine Quittung bekommt von den verbleibenden Anständigen? Da ja, die anderen sind schuld. Das Kommando dazu kam aus dem Kanzleramt. Ich hätte die Aufgabe gerne übernommen, sie ist von der Landesregierung an mich herangetragen worden. In den vergangenen Tagen sind Lügen und Falschdarstellungen über mich verbreitet worden. Die CDU ist vor Linken, Grünen und Sozialdemokraten eingeknickt und hat kapituliert. Danke, Rainer Wendt. Was für eine Flachpfeife. ja? Jetzt bläst er auch noch ins Horn von diesen, äh, von diesen Rechten. Also, ich meine, hat das schon immer gemacht, ne? Ja. Das ist der Typ, der auf Google Street View Streife fahren wollte,
0: ne? Aber, ähm, Das ist der Typ, der in der AfD-Regierung unter Garantie zur Staatssekretär ernannt werden wird. Das aber wird sowas. das ja ist ja. schnell von.
2: Mann, ey, das ist wirklich, es ist wirklich, ich finde das, zunehmend äh, belastend und ähm, erbärmlich den was, was diese Leute für einen Unsinn von sich geben ja also so, wie, wofür haben wir denn wir hatten eigentlich, also wir versuchen zumindest in dem politischen System darauf hinzuarbeiten, dass kompetente Menschen ähm, mit Kompetenz dieses Land regieren, mit, mit Bildung und Wissen und mit Verantwortungsbewusstsein und solche Äußerungen sind einfach verantwortungslos, ja. Weil es da draußen leider immer noch genug Deppen gibt, die so einen Mist dann auch glauben. Ja. Im als wenn die, als weißt, als wenn Rainer Wendt, als wenn die Kanzlerin Zeit hätte, sich mit Rainer Wendt auseinanderzusetzen und ein Kommando nach Sachsen-Anhalt zu geben.
0: Ähm, pf, ob sie das selber getan hat, äh, also das kann ja sogar sein. Dass das die gesagt hat, den den ihr bescheuert, genau, habt, da habt ihr sie noch alle. <lacht> ja, genau. Also natürlich, Kommando. Die, die werden die sofort zurückgepfiffen haben. Ich meine, ihre eigene Groko ist ja schon im Wanken und dann irgendwie noch so eine Nummer äh, starten. Ich meine, eine, eine erfahrene Berufspolitikerin wie Angela Merkel riecht die Probleme doch hier äh, zehnmal gegen den Wind. Und der Typ noch nicht mal, wenn der wenn der Sturm über ihn äh, äh, reingebrochen ist. Also das ist schon geil. Ne? Und hier zum Thema AfD hier der äh, Jan Wenzel Schmidt ist so ein AfD-Vogel aus Sachsen-Anhalt, meinte so, ja, aber der Herr Wendt, der sei doch ein Hoffnungsschimmer für das von Stahlknecht geführte Innenministerium. Mhm. Leute, echt. Hoffnungsschimmer. Ihr ja. seid echt doof und riecht nach Ludwig. Ja.
2: So, Peter Stoltner, ähm, auch bei uns mehrmals behandelt, ähm, weil er in der Türkei verhaftet wurde, weil er dort Menschenrechtstrainings gemacht hat und zwar zusammen mit Amnesty International. Jetzt gab es die Verlesung der Anklageschriften oder des Plädoyers der Staatsanwaltschaft in diesem Gerichtsverfahren und interessanterweise sagt der Staatsanwalt in Istanbul, ja, also gegen den Stoltener haben wir nix, alles in Ordnung. Den wollen wir freisprechen. Aber fünf weitere an, also den Tana Kilic, den Ehrenvorsitzenden von Amnesty International in der Türkei, gegen den haben wir was. Und äh, fünf weitere, die sollen in äh, mehreren Punkten verurteilt werden, nämlich, sie sind Terroristen oder Unterstützer einer Terrororganisation. Wir wissen also, Amnesty International, die bomben ja die ganze Zeit, bomben die einen nach dem anderen weg, ne? Das ist ja kennen wir ja diese Terrororganisation Amnesty International. Ne? Insofern für Peter Steutner nichts, keine gute Nachricht. Also allen, also er ähm, nimmt das halt äh, äh, zur Kenntnis als eine Gesamtungerechtigkeit und ähm, kann entsprechend wenig Freude daran finden, äh, dass man ihn nun freisprechen will. Ich glaube, der hat ja auch lange genug gelitten. Da wird er jetzt irgendwie, ich meine, dass man ihn freispricht und auch alle anderen freispricht, wäre eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Deutschland da noch weiter Druck machen wird für die Leute von Amnesty International oder ob Deutschland sich davon dadurch jetzt quasi ja ich sag mal wegkaufen lässt. Ne? Aber wir gehen jetzt mal so ein bisschen in die Kurzmeldungen rein. Ähm, weil die Sendung ist ja schon relativ lang. Social Media Shenanigans habe ich den nächsten Abschnitt genannt. TikTok. Du kennst TikTok, Tim? Ja. Ja, ich äh, kenne das auch. Also ich weiß, dass es das gibt. Hast du auch einen Kanal? Nee, ich, ich ähm, hab, wüsste nicht, was ich tiktoken soll. Okay. Mhm. Da gibt es ja hauptsächlich irgendwelche, äh, sagen wir, mal, Inhalt, inhaltsschwachen äh, Unterhaltungsvideos und das äh, hat mich kam mir bisher noch keine Idee. <lacht> Aber Feroza Aziz hatte eine. Ja. ja, die hat nämlich ein schönes Video gemacht, wo sie, das beginnt mit hier, jetzt zeige zeig ich euch einen einfachen Trick, wie man sich seine äh, Wimpern verlängert und dann ver <lacht> hat sie da so eine, so eine Wimperverlängerungszange und sagt also ganz kurz und ihr redet dann so, also, ich würde sagen 20 Sekunden oder 10 Sekunden über Menschenrechtsverletzungen in China zeigt am Ende, wie man mit dieser Zange über die Augen gehen muss, dass die ähm, Wimpern anders aussehen und dieses Video ist halt viral gegangen, weil es äh, also es ist halt sehr gut gemacht, ne? Fängt halt an wie so ein Beauty Video, hat eine knallharte politische Botschaft und ist dann wieder weg. Naja, und dieser Account war dann halt auch weg. Und ähm, Netzpolitik.org hat da eine Recherche veröffentlicht, dass das natürlich kein Zufall ist, sondern dass es eine sehr klare direkte Zensur auf TikTok gibt, was politische Inhalte angeht. Ja, ist ein chinesisches soziales Netzwerk. Ich meine, wenn wir uns die amerikanischen anschauen, was erwarten wir dann von einem chinesischen?
0: Insofern bleibt da mal von weg. Ist aber ganz unterhaltsam. Auf eine bestimmte Art und Weise.
2: Ja, das mag sehr das mag sehr wohl sein. Aber die Revolution werden wir damit nicht machen. Mit unterhaltsamen Videos. Ne, Nee. Twitter. Aber mit unterhaltsamen Podcasts. Mit unterhaltsamen Podcasts machen wir die Revolution, ja. <lacht> Twitter hatte irgendwie großes Thema mit Accounts löschen. Die haben gesagt, okay, pass auf, wir schreiben jetzt mal E-Mails an Accounts, die, ich glaube, ein halbes Jahr oder was nicht mehr benutzt wurden. Und dann gelten die als inaktiv. Und jetzt werden, wollen wir mal eine ganze Reihe inaktiver Nutzernamen loswerden. Und das fand ich eigentlich jetzt nicht so eine blöde Idee. Aber stößt natürlich auch an eine Reihe Probleme. Denn es gibt ja auch Menschen, die gestorben sind in der Zwischenzeit. Und deren Accounts deshalb vielleicht inaktiv sind. Und dann geht es ja auch vielleicht um deren Andenken oder was. ja Dass jetzt irgendwie deren Twitter-Account nicht... Äh, nicht gelöscht und durch jemand anderen übernommen wird. Also auch da will, will die Debatte jetzt gar nicht unbedingt aufmachen, aber das ist natürlich auch ein, ein Problemfeld. Ja, Wir alle haben wahrscheinlich irgendeinen so Account, auf dem wir eigentlich ein Auge haben, der seit acht Jahren keine Tweets von sich gegeben hat, wo man sagt, boah, wenn ich den hätte, könnte ich damit was total Schönes machen. Ähm, andererseits vielleicht ist da, wie das, wie das Individualschicksal dahinter
0: ist. Eben dann auch eine andere Frage. Ja, also mich wundert ein wenig, dass sie das nicht auf der Kette hatten. Also ich meine, wie schlecht kennen die eigentlich ihren es eigenen ist Twitter. Dienst? Das ist, das ist schon irgendwie ähm, ein bisschen strange. Ähm, grundsätzlich begrüße ich das ja, dass, dass, dass so, so äh, Accounts, die jetzt ganz offensichtlich auch, ich meine, es gibt ja auch welche, die so offensichtlich nicht benutzt sind. Ja. ja, wo zwei, dreimal irgendwas weggefeuert wurde und dann äh, war das Passwort vergessen und damit ist das Ding dann irgendwie durch. Oder wo die E-Mail-Adresse äh, dann auch, was weiß ich, ein Jahr lang nicht mehr erreichbar ist. Da kann man dann wirklich davon ausgehen, ja okay, das mit der E-Mail-Adresse ist jetzt nicht so das gute Beispiel, weil das spielt natürlich dann voll wieder in äh, diese äh, Person ist gestorben Nummer äh, rein, aber zumindest eine Kombination aus dem Ganzen. Ich wurde auch schon auf zwei von mir wenig genutzte Accounts hingewiesen. Den einen mhm. habe ich auch ziehen lassen. Ich habe auch, äh,
2: ich habe auch Hinweise bekommen und habe äh, einige dann einfach direkt zugemacht. Hm. Die Bundeswehr ist ja auf Instagram, Insta, auf Insta, auf Insta. Ja. Und da haben sie Retromode getwittert. Hast du Retromode gesehen? Von der Bundeswehr? Hier, Tim?
0: Ja, Hakenkreuz und so.
2: <lacht> ja, Hakenkreuz, das ist einfach eine Wehrmachtsuniform. <lacht> oh Mann. Eine Wehrmachtsuniform twittern als deutsche Bundeswehr mit einem fetten Hakenkreuz noch drauf. Zwei sogar. Und dem eisernen Kreuz. Und dann haben sie noch irgendwie so einen Sticker dran gemacht. Retro. Ich mache auf Retro auf Insta. Wir sehen in diesem Land ja der
0: braindrain Drain der schlägt echt langsam durch, so. Naja, gut. Ich meine, da hast du jetzt wieder irgendeinen äh, Social Media Manager. Ja. Und die Leute sind ja auch nicht zu be beneiden. <lacht> Und die verrennen sich dann halt. Ja. Also es, es, ich finde es auch ein bisschen schwierig. Also wie kannst du dich jetzt denn jetzt so verrennen? Ja, Du, Leute können sich verrennen, verrennen sich einfach, weil sie nicht ausreichend gebildet weil sie sind. Weil verrennen sie. sich bis nach Stalingrad. Ja, gut, also, sagen wir mal so, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, so einen Twitter-Account, selbst wenn da Bundeswehr draufsteht, ähm, automatisch auch gleich mit die Bundeswehr gleichzusetzen. Klar ist das irgendwie unangemessen und es gehört auch äh, sein gelassen und so weiter. Aber ich kann jetzt nicht sagen, oh. Die Bundeswehr zeigt ihr wahres Gesicht. So, Nein. Oder? Weil äh, das ist dann, geht dann, dann doch ein bisschen über das Ziel hinaus.
2: Die Bundeswehr hatte unter der alten Verteidigungsministerin, die ja jetzt ähm, Kommissionspräsidentin werden möchte. Werden, ist sie schon? Ist, ist sie jetzt schon? Ja. 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 Ähm, nee, morgen. Die hat ja eine, sich da sehr viel Streit mit der, mit den Generalen und so eingehandelt, als sie gesagt hat, passt mal auf euer Heldenkult hier mit den, ähm, mit den Nazi-Generalen und so, da müsst ihr mal jetzt langsam mit aufhören. Es kann sein, dass die von der Leyen erst übermorgen äh, Kommissionspräsidentin wird. Ich glaube, der Juncker ist noch bis Sonntag im Amt. Ja, sowas. Ähm, da fragt man sich ja schon, also, irgendjemand bei der Bundeswehr hat da ja gesessen, hat auch noch diesen, diesen Retro-Sticker da drauf gemacht. Ja, da, das ist ja nicht so, dass irgendjemand sein Insta aus der Tasche geholt, Uniform und gesagt hat: Jo, hier, so eine Spruch, da waren ein Grafikmännchen dran, ja, und hat dann da irgendwie Retro-Sticker und hier Retro-Mode hält sich auch bei der Bundeswehr und kein Mensch ist auf die Idee gekommen, dass das eine Wehrmachtsuniform ist. Das ist schon äh, erstaunlich. Aber ich bin ja auch sowieso meine, äh, meine Position, dass das mit dem Wehrpflicht abschaffen keine gute Idee war, hören ja auch viele nicht so gerne. Aber dann hast du halt gar keine Abiturienten mehr da.
0: <lacht> ja, ja, es ist äh, in der Tat ein Problem, wenn, wenn die Bundeswehr nicht mehr so sehr vom Querschnitt der Bevölkerung
2: gestriffen wird. Ich, äh, Also ich weiß, da haben viele Leute bestimmte Ansichten zu. Ähm, ich hätte auch keine zehn Pferde hätten mich zur Bundeswehr bekommen. Aber mein Zivildienst war auf gar keinen Fall ein verlorenes Jahr in meinem Leben. Das war eine vollkommen wunderbare Sache, fand ich vollkommen in Ordnung.
0: Ich glaube, die Bundeswehr würde eher noch zehn Pferde mobilisieren, um dich da schnell wieder wegzukommen. <lacht> ich, 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 ich
2: glaube... Ich sag mal, das wäre wahrscheinlich für beide Seiten echt unangenehm geworden,
0: hm. wenn ich bei der Bundeswehr gewesen wäre. Ja, ich glaube, bei mir auch.
2: Aber da hätte ich, also Spaß hätte ich da auch nicht dran gehabt.
0: Ich habe es mir leicht gemacht. Was hast du gemacht? Ist nach Berlin gegangen? Ich bin einfach Brite geblieben. Geiler Trick, oder? Ja. Jetzt Kaum. bin ich ja Deutscher, aber komischerweise haben sie mich bisher noch nicht angeschrieben. <lacht> Jetzt stehe ich steh ja, ich bin ja in den besten Jahren. <lacht> der war das ja. mit der Wehrschlicht ausgesessen. <lacht> ja, also das ähm, hat sich dann doch schon angeboten. Sorry, aber da hätte, ich, da wäre ich halt auch äh, vor die Hunde gegangen. Tut mir leid, konnte, konnte nicht äh, zum Wehrkörper beitragen. <lacht>
2: so ähm, in Iran da geht's war eine Woche das Internet weg ziemlich krass in Iran gibt es jetzt also die Sanktionen die die USA jetzt die, die Situation im Iran kriege ich jetzt nicht vollständig zusammengefasst, vor allem nicht als vorletztes Thema in der Sendung, aber die Sanktionen die die USA da gegen den Iran anstrengen, die haben natürlich jetzt langsam ihre Wirkung. Die Währung ist ungefähr noch die Hälfte wert. Und das Land wird, ähm, na, wenn deine Währung innerhalb eines Jahres ungefähr die Hälfte an Wert verliert, dann hast du ein Problem. Und ähm, die Regierung hat dann gesagt, wir erhöhen die Benzinpreise. Was zu Massenprotesten im Iran geführt hat. Und dazu Wo muss
0: man sagen, die Benzinpreise im Iran sind für unsere Verhältnisse absurd niedrig. Klar, die
2: sind auch ein bisschen näher dran an dem Öl und so. ne? Die haben das auch, äh, glaube ich, sowieso stark bezuschusst auch nochmal. Ja. Und jetzt äh, gibt es da halt Unruhen. Und was macht äh, der Iran? Schaltet das Internet ab. Und zwar, also ab im Prinzip die nach die Verbindungen nach außen. Es gab die Mon die Network- Monitors sagen so, es ist irgendwie auf, auf 20% runtergegangen. Kann man auch sehr schön äh, sehen, die Netzkonnektivität Netz hier äh, klarer Drop. ja Und äh, da haben die den echt eine Woche lang das Internet ausgeschaltet. Ja? Und ähm, das ist natürlich äh, sehr, sehr beängstigend, weil das passiert natürlich, damit da keine Informationen nach draußen dringen können. Ne? Während eben da in Zweifelsfall irgendwelche Kräfte gegen Protestierende vorgehen. Das ist eine ähm, äußerst beängstigende Situation. Und ich man kann nur hoffen, dass das ähm, massive Folgen hat. Also nur mal, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Hier in Deutschland hast du irgendwelche Prepper sitzen, die Angst haben, dass der Strom tag ausfällt. Ne? Ähm, aber dass der eigene Staat die... Ähm, Kommunikationsverbindungen ins Ausland kappt, damit du da damit kein Insta gemacht wird und kein Twitter und die Journalistinnen und Journalisten ihre Nachrichten nicht nach Hause bekommen. Das ist halt eine, ein terroristischer Akt gegen das eigene Volk. Das ist äh, durch nichts zu
0: entschuldigen. Ja, wir hatten ja auch äh, in der letzten Sendung, glaube ich, auch die Pläne Russlands, jetzt das Internet äh, quasi soweit um zu strukturieren, um eben genau solche Maßnahmen letzten Endes auch durchführen zu können. Sagen sie natürlich nicht, dass das das Ziel ist, aber das wird natürlich dann die Folge davon sein. China macht's vor und der Rest macht's nach. Iran ist da auch ganz weit äh, vorne. Ich, Wir können, können eigentlich jetzt schon eine Notiz machen, bis jetzt hier irgendwie die erste Person für Deutschland das auch fordert, wegen der Sicherheit. Ja, naja, wird so schnell nicht stattfinden. Rainer
2: Wendt, wird da schon was zu einfallen. <lacht> so, die restlichen Themen nehmen wir mit in die nächste Sendung. Hm. Das wird mir hier zu lang. Und ähm, eigentlich wäre jetzt auch noch ein Dankesblock, den mache ich dann auch mit in der nächsten Sendung. Wir können uns ja eher überlegen, ob wir es überhaupt nochmal schaffen, Tim, vom 36C3 nochmal eine Sendung zu machen.
0: Das überlegen wir mal. Bei mir sieht es ganz gut aus, aber ich weiß, du bist äh, noch deutlich mehr eingespannt. Und von daher lassen wir das jetzt hier einfach mal offen.
2: Wir haben den 6. im Kalender, das könnte klappen. Sollte es eigentlich. Ja, vielleicht, könnt, vielleicht schaffen wir sogar zwei Sendungen davor. Vielleicht schaffen wir sogar Drei. Ja, naja, naja, die zwei, am 20. Drei. weiß ich
0: nicht. Ja, nee, das ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Aber der
2: Kongress läuft, alle Tickets sind verkauft. Ähm. Das Motto ist, glaube ich, bekannt.
0: Hast du noch eins zu verschenken?
2: Ein Motto? Nein, ein Ticket. Äh, Überlege ich mir mal noch. Überlege ich mir tatsächlich noch. Ähm, stimmt eigentlich. Ich verschenke ja eigentlich jedes Jahr ein Ticket an eine unterrepräsentierte, einen, einen Mitglied einer unterrepräsentierten Gruppe. Ich auch. Ja, dann mache ich das. Mache ich wieder. Und zwar ähm, Kontaktformular gibt es ja auf meiner Webseite. Wer ein Ticket geschenkt haben möchte, melde sich bitte. Ähm, und zwar werde ich das aber diesmal eisenhart nach, wer sich als erstes dort meldet, machen, weil die Auswahl zu treffen ist jedes Jahr sehr schmerzhaft.
0: Meins ist schon weg. Braucht ihr ja <lacht> äh, nichts <lacht> zu schreiben? Äh, noch mal ja. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, aber ich habe, glaube ich, jetzt die entsprechende Person, die äh, die Beschreibung entspricht, gefunden. Gut. Prima. Das war's,
2: Leute. Nee, ich wollte eigentlich noch ein bisschen was über den Kongress erzählen. Ach so, du wolltest noch was über den Kongress ja. erzählen. Ah, das, Motto, oh, ah. das Motto des Kongresses ist Resource Exhaustion. Das stimmt, das haben wir ja alles noch gar nicht Ja, gebrochen. eben haben wir alles noch nicht gesagt.
0: Das ist ja, das ist ja, das ist ja.
2: Und der äh, Fahrplan ist quasi fertig, kommt jetzt bald. Und äh, das wird doch alles, es äh, wird ein großer Spaß werden. Ja, extra versucht hier regelmäßig auf Kongress-Vorträge Bezug zu nehmen, die da noch kommen werden. Das ist eine spannende Sache.
0: Ja, das war schon, was du sagen wolltest. Ja, du klickst
2: da so wild auf dem Computer rum dann glaube ich, du willst gar nicht mehr über den Kongress reden. Äh, doch, gerne. Ich wollte ich nur in deinem Redefluss jetzt nicht äh, Nee, wir, wir schaffen noch eine abbremsen. Sendung vor dem Kongress und dann reden
0: wir darüber. Ich bin jetzt äh, müde. Genau. Und wir haben jetzt auch schon zwei Stunden zusammen. Alles klar. Also Leute, es geht noch ein bisschen weiter dieses Jahr. Und äh, von daher sagen wir erstmal Tschüss, bis bald. Ciao, ciao.
1: Meine Damen und Herren, viele von Ihnen werden sich jetzt fragen, wer ist eigentlich Rainer Wendt? Was will Rainer Wendt, der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft? Was hat er angestellt? Warum redest du über ihn, Böhmermann? Als Bundesvorsitzender der Deutschen Polizistensohn-Gewerkschaft, meine Damen und Herren, bin ich der Meinung, wir alle sollten uns einmal mit Rainer Wendt und dem, was er öffentlich so macht und sagt, mal ein kleines bisschen ausführlicher auseinandersetzen. Und zwar ohne Häme. Journalistisch korrekt, sachlich und seriös. Dies ist die Geschichte eines ganz, ganz kleinen Mannes, eines kleinen Polizisten, der bekannteste des Landes. Seine Klappe war so groß wie sein Körper zwerghaft, darum wurde er der Chef der deutschen Polizeigewerkschaft. Bei Maischberger, bei Illner und bei Plasberg, ja da saß er, dass er nicht für alle Bullen sprach. Irgendwann vergaß er's, er will die harte Hand des Staates und für den Flüchtling keine Gnade, immer pöbelte er rum dann traf es ihn selber schade. Er ist der Mensch gewordene Räumpanzer populistischer Sicherheitspolitik und ab heute der einzige Polizeigewerkschafter der Welt. <lacht> Mit einem eigenen lügt in jeder Talkshow und in der Neonazi-Presse und vertritt dabei vor allem sein eigenes Interesse? Wer hält sich für das Sprachrohr der deutschen Polizei und wird mit ein paar fast legalen Tricks noch reich dabei? Wer schimpft gerne auf Moslems und schürt Angst vor Terroristen? Wer hätte gerne Sonderrechte nur für Polizisten und sitzt dabei als Beamter für 50.000 jährlich im Aufsichtsrat von AXA und findet sich voll ehrlich? Man flötet im Beamten. Und im Polizeipräsidium Es singt die ganze GdP Dieses kleine Lied Reiner Wendt
3: Du bist kein echter Polizist reiner Wendt Weil du dir selbst der Nächste bist reiner Wendt Du forderst Rechtsstaat und Moral Aber beides ist dir selber scheißegal Rainer Wendt Du bist ein rechter Populist Und du denkst Du wärst ein echter Polizist reiner Wendt das Ordnung und Gesetz, aber scheiß drauf,
1: wenn's dir selber etwas gibt. Wer findet Grundrechte entbehrlich? Wer verachtet Demokraten? Wer ist 1,68 groß und markiert ständig den Harten? Wer kennt vor jeder Straftat die Hautfarbe des Täters schon? Wie passt nur so viel Doppelmoral in so eine halbe Portion? Wer kriegt kein Geld fürs Nichtstun? Nein, wirklich, also echt nicht. Also außer im Monat 3.348,68 Euro. Wer teilt am liebsten aus und steckt nicht so gerne ein? Hat außer Kohle, aber das ist streng geheim. Es singt der Schutzmann mit dem Nazi, singt die Zecke mit dem Nazi Blaulicht an und Martin Zorn und jetzt nochmal von vorn, Reiner Wendt! Du
3: bist kein echter Polizist, reiner Wendt! weil du dir selbst der Nächste bist, Reiner Wendt! Du forderst Rechtsstaat und Moral, aber beides ist dir selber scheißegal. Und alle, reiner Wendt! bist du ein eitler Lobbyist, doch du denkst, du wärst ein echter Polizist, reiner Wendt. Auf Kommissar wegen typ wie dir ist Deutschland in
1: Gefahr Dieses Liedchen hat ein Happy End Jetzt kennt jeder Rainer Wendt Selbstgerecht und eigennützig Und sein Whatsapp-Profilbild ist ganz witzig, schauen sie mal Das ist ein echtes Whatsapp, also von früher, aber es ist ein echtes... Unglaublich Er ist der Sexmob von Köln und jetzt das Können unsere deutschen Frauen Rainer Wendt, denn noch vertrauen Ist er kaltblütig und kriminell Wenn ja, abschieben Aber ganz ganz schnell
3: Reiner Wendt Du bist kein echter Polizist Rainer Wendt Weil du dir selbst der Nächste bist Reiner Wendt Du forderst Rechtsstaat und Moral Aber beides ist dir selber scheißegal Rainer Wendt Lieben Gruß an die Kollegen Du kassierst Und sie riskieren im Job ihr Leben Rainer Wendt Du hast bei anderen stets gefordert, jetzt gibt's für dich mal Silberlord, oder? Reiner Wendt, gehört's gehörig eingekesselt, reiner Wendt, kontrolliert und fußgefesselt, reiner Wendt. Ich bin Erbe Tag und Nacht, vom Skarschutz observiert und, und Video überwacht.